1: here, this is the war room.
0: Guy, Turn it up! Turn it up!
1: Velkommen til The View Review Podcast, episode 57. Singing in the Rain, og Hedwig and the Angry Inch. Jeg hedder som Al-Tid Kuno, og jeg har sammen med The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, og også bare kalder for CK. Hej, hej. Hej. Og velkommen tilbage for os Woo! begge to vores øh, første reelle showvel i øh, 16.
2: Ja, så
1: og det er, det er lidt hårdt. <laughs> ja, det har det, og det er øh, bestemt heller ikke frivilligt, at vi har haft de her pauser. Vi er blevet ramt af en række uheld af mere eller mindre alvorlig karakter. Øh, CK har haft voldsomme øh, mikrofonproblemer, som trækker ud i noget tid. Jeg har haft noget jobmæssige problemer, og slutteligt, og det er den søvnlige del af det, det er, at øh, fluen er Øh, på midlertidig øh, sabbat fra øh, View Review af øh, personlige skråstrej helbredsmæssige årsager, som vi ikke skal komme ind på her, men øh, i hvert fald er han øh, ude på ubestemt tid, og om han kommer tilbage øh, det ved vi ikke pt men det er jo selvfølgelig øh, skide ærgerligt, og vi ønsker ham alt det bedste herfra.
2: Ja, god bedring Flue. Håber snart, vi ja. snakkes igen.
1: Ja, helt sikkert. helt sikkert Og det gør jo så også, at vi er, øh, vi, vi, vi er spredt lidt tyndt mellem CK og jeg og, og, og findet tiderne og lige filmen og det hele til at og, og kunne køre det selv. Men vi prøver fra nu af, og vi prøver også lige at være lidt mere stabile fremadrettet. Og det gælder også de øh, to undercasts, tracking og øh, slash horror. Det lykkedes mig at finde en øh, gæstevært, og måske kan jeg nok komme til at blive en, til en fastvært på øh, Slash Horror, så det kan være, at vi kommer lidt tigere med det og får for det i gang. Og på tracking, jamen øh, nu rammer vi jo øh, sommer og festivaltid, så ved jeg, at øh, tieren han skal ud og drikke bajer og med de unge. Øh, så, så det kan være, at der lige går øh, lidt før vi får nogle, øh, nogle tracking skudt af, men, men derefter så er vi tilbage dertil. Jeg har en af, i hvert fald en gang om måneden. Og øhm, i, i Fruens øh, äh, Sabbatar, der har han valgt at øh, sende øh, hans gyldne mikrofon over til tieren, så det vil sige, at vi på tracking nu lige kan hive lydniveauet op øh, øh, betydeligt på, øh, på tieren. Woohoo! Så, så begynder jeg altså, også det, er godt. det. Ja, ja. Den ene mands død er den en anden mands øh, ny mikrofon. Som man til i podcast hver 18. Så det er lige, øh, hvad, hvad der er sket, øh, ah, det er godt nok lang tid siden, vi har lavet noget, ja, den sidste rigtige view review, vi har lavet, var det ikke vores øh, nytårsopsamling?
2: Jo, jo halvdelen til nytårsopsamling. Mm,
1: ja, havde vi ikke det sådan Jeg tror
2: faktisk, det var, en, det var en slash, du havde. Jeg tror, vi skal helt tilbage til november, hvor vi havde en rigtig øh, view ting.
1: Nå, en helt reelt normal form. Er det nok ja. rigtigt nok, og så havde vi Men jeg tror Wars... jo, du
2: havde, du havde i hvert fald noget nytårs ting sammen. Øh, ja. ja.
1: Ja, vi havde en, en, en year review, det er jeg da ret sikker på.
2: Jo, vi havde en year review. Jo, 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 det havde vi. Det hvor det. vi men men sådan, en
1: sådan en helt ja, hel normal struktur, som vi plejer, der er vi måske helt tilbage i november. Der er i mig også lang tid. Men øh, vi prøver at være tilbage i øh, fuld vejr. gør. Og øh, som altid, så har vi jo det, det hedder set siden sidst. Men som vi lige snakket ja. om her, så er det jo øh, en rumtid siden, vi har været i gang. Og det er blevet til nogen film, øh, jeg ja, er oppe omkring næsten 180 film, jeg har set siden sidst, vi øh, lavet øh, det var da vi lavede Star Wars tilbage i december. Så øh, det ville jo være fuldstændig urealistisk at nævne, hvad man har set siden sidst. Øh, mit gæt er også at har et pænt antal. Vi er blevet enige om at holde os i det normale antal, så vi er nede omkring en en 8 stykker og så ved jeg ikke, hvad du har valgt ud fra. Jeg har valgt lige, hvad jeg synes kunne være interessant at snakke om, uden det nødvendigvis har været de bedste eller de dårligste, jeg har set. Men det er jo lige, hvad, hvad jeg synes sådan kunne være sjovt lige at snakke om.
2: Altså nu må jeg jo så desværre indrømme, at jeg ser ikke så mange film længere. Jeg er gået fra tre om dagen til to om ugen, så det har, det har ikke været så svært at vælge film den her gang. <laughs> der har ikke været så Ej, meget. nogen
1: nogle måneder er der jo blevet til mere end film.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror vist, jeg er kommet op på 50 eller sådan noget i løbet af året ja. Så okay. det, er ikke, det er ikke så voldsomt. Nej. Det er lidt pinligt faktisk, at en film, når du er. Jeg skal nok ah, op nej. mig. Nu har jeg jo lektier for til hver uge. Jo.
1: Ja, det er, jo det. det er jo det. Godt, jamen øh, skal vi øh, kaste fra lande og, øh, og kaste os ud i det. Vil du være første mand på råd ja, på os, en, til en sidst.
2: Og jeg vil faktisk øh, starte med noget så sjældent som en film. Det er ikke særlig tit, vi snakker om det her på, på podcast, om så man siger. Idealisten som jeg må indrømme, jeg var fuldstændig vild med. Det er sjældent, man har noget i Danmark som en politisk thriller, der fungerer. Jeg kunne rigtig godt lide Kongekabalen, da den kom i sin tid. Men uh, historien her om journalisten, der uh, kæmper en, en brav kamp om at få sandhed om hele tulebasen. Og uh, skuespillet er uh, fantastisk hele vejen igennem. Selv Søren Malling kan jeg holde ud og få lyst til at slå ham, og det er nok første gang, det er sket. Der har været nogle uheldige episoder om den mand, men igen den kører lige på øh, lige på det rette sådan danske lune samtidig med at den prøver på at være lidt, lidt storpolitisk og jeg må indrømme at jeg, jeg var helt op på kører den øh, den havde lidt starten hvor øh, den sådan starter med en, en lang øh, intro med arkivklip og, og så starter den også sådan lidt drama hvor man står og tænker okay det magter jeg ikke næsten to timer men så godt heldigvis, hvis bliver en film og øh, det er en instruktør, der har rigtig godt øh, tag på, på genren. Og de der sådan få lidt overdrevede scener, hvor det ligesom bliver lagt op til, om det måske er en konspiration mod journalisten, det er heldigvis holdt så neddæmpet, at det lige så godt bare kan være noget, han fantaserer sig til. Øh, og der er nogle rigtig fede scener, hvor, hvor du ser, hvor, hvor indslugt den her, og øh, hvor pesat journalisten han er i, i forhold til, øh, til den her sag her. Og så det er jo også, toolet, det er også at tule, det er jo sådan en sag, man kan lige huske den, der tilbage i, i slut 80'erne, start 90'erne. Man kan lige huske nok til, at det er, det er spændende, men man har også glemt nok til, at man stadig bliver overrasket over, når det var faktisk det, den startede med at handle om. Jeg troede bare, det handlede om, at USA får lov til at, køre, lov til at flyve med atomvåben gennem dansk territorium, men det handlede jo faktisk om, hvordan at de her tulearbejder, bliver udsat for den her ufrivillige stråling, så det var lidt sjovt, at det faktisk var en helt anden sted, skandalen startede, hvor jeg lige troede. Den kan være Jeg synes, den var øh, absolut fantastisk, og også rart at se, at man i et lille land som Danmark øh, godt tager krasse ud af den politiske thriller. Den øh, varm anbefaling, sig herfra.
1: Jeg vil give der ret øh, langt hen ad vejen. Øh, jeg havde håb- det, jeg havde håbet, at den var, det var den også... Øh, et godt stykke hen ad vejen, nemlig det her med en, en, en tight thriller, Æ, ikke øh, øh, for mange, øh, ja hvad skal man sige, den, den kaster sig ikke ud i noget, den ikke lige kan finde ud af tackle. men jeg ved ikke helt, om den når i mål, jeg synes måske, at den falder lidt mellem nogle stole, øh, altså enten så fortæller den ikke, historien, som er i virkeligheden, som du selv siger, er veldokumenteret om den her DR-journalist Paul Brink, og altså, man har den er nogenlunde tæt, og der vi også kan huske nogle af de interviewdele, de prøver ligesom at genskabe i, om man kender politikerne, så er der nogle ting der i, som man kan sige, og der falder den lidt for kort. Ja, okay, men prøver den så at være en, en, en spændingsfilm, Jamen, der er den måske helt spændende nok, så den lander sådan et eller andet sted midt imellem, helt sikkert godkendt, og jeg vil også godt anbefale den. og er en spændende historie, et indblik i noget, men, men den er for mig lige, den er ikke lige helt valgt, hvad den vil Som du selv siger, der kommer nogle enkelte scener, hvor der bliver lagt op til, at han måske eller måske ikke bliver forfulgt. Han er på et tidspunkt i Amerika for at intervjue en, hvor... Øh, den lokale sheriff kommer og smider ham ud af byen altså noget der nærmest hører en western film til øh, og man tænker hold kæft det er en conspiracy det her men, men det, det for, den del for aldrig helt luft under vingerne som du så siger kan det være fordi det er noget der er i hans hoved jamen muligvis, men igen skal man så overhovedet åbne op for det øh, er, er der for lidt af det eller er der for meget af det det er lidt sådan at den ligger øh, for mig desværre men, men jeg vil da helt sikkert anbefale den og jeg synes den var et kig værd.
2: Så vi er faktisk enige om en dansk film, der er værd at se.
1: Ja. Og så hvor er det? noget af den jo filmet ude i min barndomsby. Ude i Lystrup.
2: Nå, no, ja, det er rigtigt nok. Ja, det er jo der, han bor, den kære. Ja. Ej, hvor fedt. Ja, men så er det jo cool. <laughs> så godt. Så vil jeg springe over til en, en film, jeg så i biografen sammen med nogle ekskolleger øh, her øh, for en uges tid siden, som jeg ikke vil anbefale overhovedet. Warcraft.
1: Åh oh Christ, gjorde du virkelig det?
2: Jamen, vi har jo før, altså, vi, det er jo ingen hemmelighed, vi havde et podcast uh, om Moon og, og Silent Running, hvor vi jo begge to helt vildt op at køre over, over Duncan Jones, uh, og så tænkte jeg jo, ja yeah, okay, jeg er ikke en stor fan af Co- uh, Source Code, men jeg tænkte, okay, jeg prøver lige med Warcraft, altså, det kan måske være, det, det er en okay fantasy ting, Altså det eneste, jeg kender til Warcraft-universet, det var også blevet advaret af en, en anden kollega på et tidspunkt, at jeg kun kender de første strategispil, der Warcraft 1 og 2, alt det der andet World of Warcraft og alt det der mytologi, der har jeg overhovedet ikke styr på. Det er ikke noget, jeg vil noget om, og det trækker også lidt fra i den her film her, fordi det er sådan en Audien-historie, vil jeg også sige, at den ikke rigtig har nogen slutning. Det er jo bare en film, der lægger op til, at der skal komme andre film. I, i serien, og det, så vidt jeg kan se, så kommer ikke til at nok penge til, det sker. Så det er øh, en utilfredsstillende film, når man ved, at der står stor sandsynlighed for, at der ikke kommer med at ligesom, forklare alt det her. Der er blandt andet nogle af, af karakterernes valg og sådan noget, hvor man tænker, okay, den er historie men du får ikke forklaret, hvorfor den her karakter faktisk gør det, han gør. Og det har så stor en del for film, at man faktisk bliver fuldstændig uinteresseret i det. Åh, oh, ja, yeah, altså, oh, og så det uh, også bare, så har den, nu skal jeg lade være med at prøve på at spoil for meget, men det har også <hællet> en analogi til, til kristendommen, øh, hvor man også bare tænker, okay, den der scene der, det er simpelthen bare for meget, altså lad nu være med at gøre den vej, og det gør den så, og det er lige til at brække sig over, altså, ja, uh, yeah. Uh, altså den store øje
1: der, der slog mig, da jeg så traileren, det var jo de her CGI-effekter, som lignede noget, der var lavet på en VIC-20. Er det også det i den, i den endelige film?
2: Nogle af effekterne er fint nok, altså de der orks, der er okay, men de der elver der, der er så glad for de, der har skide at de kun er med i to-tre scener, fordi jeg er så grimlavet, om jeg har ikke set noget, altså det kan godt være, de måske ikke en af den synes jo det ved jeg ikke, men de er horrible lave altså det var, det var virkelig, hvor jeg bare så tænkte, nej, 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 nej. Godt, de kun lige er i de her baggrundscener her, det havde jeg ikke magt at se en hel film, det havde jeg ikke. Nej. Det skal de, hvis der kommer flere, så er det i hvert fald noget, de skal opgradere, det er, hvordan nogle af de her fantasivæsener ser ud, fordi, høj, når man tænker på, at den koster 150 millioner, så øh, må jeg sige, det er ikke godt nok, det er det simpelthen ikke. Og Duncan Jones, jeg har også læst nogle interviews med ham, hvor han siger, at det gik utroligt meget op i kraft jo. Altså, hans kone fik kraft, og vi ved jo sammen, at hans far må lige have det hvide i fred, den kære kunstner, at, øh, så, at der har været nogle problemer der familiemæssigt, som også har gjort, at han under øh, arbejdet med den her film måske ikke har været så fokuseret, han burde være. Men, øh, nej fansen af Warcraft-universet øh, er pænt nok underholdt for alle os andre, som ikke kender noget til det. Vi kan godt holde os væk. Altså, find en anden popcornsfilm. Mit bud. Lyder fornuftigt. Yes. Og så vil jeg tage en anden biograffilm. Jeg var inde og se her, som øh, er alle mennesker, min mor og hendes veninder, Carol. Den her fantastiske Todd Haynes-film, der handler om Kate øh, Blanchett og Winnie øh, Mara, som de her to kvinder her, der starter et, et forhold i, ja, det må vel være slut 50'erne, start 60'erne. Fantastisk film, utrolig flot, og jeg er jo stor fan af Todd Haynes, men det fede ved at se den biografen, det var, at min mor hendes veninde, de, det var en biografen kub danmark så de vidste ikke ind til, de vidste bare den med Kate Blanchard, det var det. Så de var ikke klar over, at der lige pludselig kom den her så lidt meget intense kærlighedsscene, om man kan kalde det på den her måde her. Så det var lidt sjovt at have de her to kvinder på 55+, plus, der begyndte at opføre som så, små, store, små teenagepiger, fordi de ikke helt vidste, hvad der ventede dem. Det var, det var faktisk ret sjovt. Det kan bare filmen endnu bedre. Men den er faktisk ja, den. meget mandbefalt. Den er utrolig flot film. Og historien er også meget rørende. Og ja, den er, hvis du ikke har været der, Kuno, så prøv at kaste over den på et tidspunkt.
1: Det har jeg ikke. Jeg skriver den bare Yes. Og så vil jeg nå så sjældent
2: snakke om en HBO-tv-film. Mm. All The Way hedder den. Med Brian Cranston i hovedrollen som uh, præsidenten, den er B. Johnson. Som handler om det første år, han har som præsident, fra uh, at John F. Kennedy bliver skudt, til uh, at han bliver uh, uh, ordentligt valgt som præsident. Og den handler meget om, hvordan at, øh, han får den her øh, civil rights lovgivning igennem med, med hjælp fra Martin Luther King med videre, hvor den kører meget ind på, jamen, hvordan demokraterne faktisk bliver splittet som parti. Hvor at, og det er også det sjove med, at jeg havde, altid, jeg havde troet, at det var mange årtier før, at demokraterne faktisk blev hen, og så blev øh, det her som lidt. Det er, det, er, det er forkert at kalde det socialistisk orienteret parti, for det er det overhovedet ikke, men, men ligesom det, som er kendt for at være dem, som kigger mest på det sociale i hvert fald i amerikansk politik, at det er, det er faktisk der, at de går hen og bliver et moderne, politi- moderne parti, og ikke bare et parti, som stadigvæk øh, lever i syden. At det går fra at have en stor vælgerbase i, i syden, til at det faktisk bliver det her mere sådan nordligvendte parti. Det er faktisk ret spændende. Det var, det var en del af den amerikanske historie, jeg ikke lige kendte. Og Brian Cranston er fantastisk som Linda B. Johnson. Det er, hvis han ikke vinder en Emmy øh, for bedste rolle i en tv-film, jo, så bliver det en fantastisk præstation af en anden skuespiller, som jeg bliver nødt til at se, fordi det er simpelthen bare kanonet. Kæft, det er fedt. Altså, det den mand, han fanger virkelig, Linda B. Johnson, og det er ah, men bare hans præstation af filmen, jeg at se. Og også bare det med at blive lidt klogere på uh, lidt nyere amerikansk historie, som jeg ikke lige var, eller som historien interesseret, så, så var det jo også et, et stort plus. Og så hvis du har set Mississippi Burning, så kender du også en, en del af det, der kommer til at ske i filmen, blandet med, med mord på de her uh, træ, hvad hedder det, hvad hedder det hedder, ja det protest, hvad hedder det, demonstranter, ja. Så der er en, en, en del ting, der man ligesom kan... Øh, vælge ud der. Så den var fed. Den var varm, varm anbefale. Så hvis man har en HBO øh, abonnement, så se den. Den er all the way. Se den. Se den. Se, den. se den. Ja. Og så vil jeg faktisk øh, snakke om to Ryan Reynolds film i hver sin end af spektret. Lad os starte med den, som jeg går gået hen og blevet det helt store hit, som du måske også var forbi. Deadpool. Mm. Det er en af de her film her, som normalt, så, så det der crazy comedy ting, plejer ikke helt at være min stil. Den første time var jeg er ekstremt underholdt. Det, det vil jeg sige, jeg, jeg synes, at mange af jokesene var ret fede. Jeg kan godt lide, at de prøver på at gøre noget andet med de her super man er vant til. At den får lov til at være lidt mere våd. Jeg, jeg vil i hvert fald våge at sige, at jeg kommer aldrig nogensinde til at fejre Kvinders Nationale Kampdag, efter at have set den film, fordi det er godt nok grusomt. Uha. Uh-huh. <laughs> Men... Jeg synes at den var okay for at prøve noget nyt, og jeg var også underholdt, det var først lige sådan, den sidste halve time blev den måske lidt, lidt, lidt for langt i spyttet. Der blev den, synes jeg, begyndte at gentage sig selv, men god underholdning i, i biografen, som man kan stå en fuldstændig for og fra. Så det vil jeg sige, jeg, jeg håber måske, at øh, man vælger at, at tænke på, den her storste Deadpool har været, og prøve at køre lidt af den stil. Så der ved jeg ikke, hvad du, hvad du har af holdninger til den, hvis du har været omkring den.
1: Æ, det har jeg. Æm... Jamen altså, man skal skue være en, en, en hård mand, før man ikke finder den underholdende på et eller andet niveau. Ikke? Fordi det er jo bare jokes, 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 jokes hele tiden. Ja. Og jo mere drengerøv man er, jo bedre forstår man humoren. Og så er jeg også godt indforstået med, at man er en nørd og kender til Deadpool-karakteren fra for de forskellige serier. Han har været med, jamen, så giver det sikkert noget mere. Jeg, jeg anede ikke noget om ham, før jeg så filmen. Så det var helt nyt for mig. Øh, og, og jeg var underholdt, og jeg grinede og det, det, det er slet ikke det. Øh, øh, men når den er slut, så bliver man også lige nødt til at tænke, hvad er det egentlig, jeg har set og, set. og det er jo ikke en film. Altså, det, det, den, den er så... Øh, altså den bryder jo den fjerde væg 120 gange. Det er jo en halv Ferris Bueller-film. Øh, som laver referencer <laughs> laver referencer til øh, hvad hedder det X-Men øh, franchiset som en, en hvad skal man sige en, en, en der ser filmene X-Men filmene selvom at han er inde i det univers hvor de også skal være det er jo meget skørt at han på den måde kan gå ud og være en, en tilskuer til det univers han også er med i men og det, det kan måske det, godt... hele
2: Deadpool karakteren er jo det er sådan, han har skabt de Ja,
1: Jamen, det forstår jeg også godt, men meningen er jo, at øh, de skal smelte sammen, ligesom alle andre karakterer, der er kommet i, i, i de her film også i, i, i det andet franchise, som de kører over på den anden øh, Marvel derovre, eller hvad fanden der er. Jeg kan ikke huske, hvem det hører til hvad. Ikke? Men, men øh, det er jo, at han skal være med inde i X-Men-filmen, og de er fremadrettet, og, og på kryds og på tværs skal de være med. Og så er jeg bare ikke sikker på, at den længere rigtig kan fungere. Altså hvis, hvis man går ind og forventer, at for nu af, der vil Deadpool være sådan her, så tror jeg, man bliver skuffet, fordi de bliver nødt til at lægge lidt et låg på det. Fordi ja, han kan det... ikke gå ved siden af Wolverine og, og køre den samme stil i en X-Men-film.
2: Men det er jo det, som Deadpool-karakteren også er. Altså, fordi han er jo totalt Looney Tunes, også i meget universet, som jeg har forstået det. Så er mm. han jo den der karakter, der som alle andre bare synes er sindssyg. Du, man ofte føler det lidt her i filmen her. Alle andre ser ham som en galning. Altså, fordi han er jo den eneste, der ved, at han med en tegneserie eller en film, eller sådan noget, hvor alle andre de bare tænker, at manden er jo sindssyg, og det er han jo så også. Og det er jo der, hvor han ligesom skiller sig ud med, at han er jo den her, som alle de andre mere eller mindre bare frygt eller ikke frygter, men altså helst ikke være noget med at gøre, fordi manden er bare tosset. Altså, mm, mm. altså lidt ligesom Måns glistrup Altså sådan en, alle andre bare gerne må undgå. Ja,
1: men den er da underholdende, og, og, og der når også at komme en skurk, og der når at komme et, øh, et face-off til sidst, men, men, men selve historien i den er jo endnu tyndere, end man næsten kan forestille sig. Er der en det, historie? <laughs> ja, men det er der jo vist nok, men altså, man kunne jo groft sagt have klippet det meste u- ud af det. Nu snakker du før om origin story i, i forhold til... Øh, til Warcraft, der må man sige, at her er det endnu mere. Det er faktisk kun, hvordan at han er kommet til det punkt, han nu er, og så er der lige en mini-mini-mini sidehistorie, som, som skal ligesom sætte det hele i gang. Så det vil først være fra næste film, og jeg er sikker på, at der kommer en mere, fordi den har været så stor en succes. Men jeg, at, jeg frygte lidt nok... tover, nemlig. Ja, det må vi skulle se. Men altså, den er sjov, jeg, jeg synes, det absolut sjoveste, det var startteksterne. Ja, det, det er jo stændig morsomt. det Altså, the will really heroes humor. are
2: the ones who, wo- who wrote this. <laughs> ja. ja, lige nok. Men, men det var også den med, med Deadpool. Det, jeg synes faktisk, der fungerede ved den, det var, at du havde spredt audien historien ud, så det ikke bare kun var joke på joke på joke. Altså, du også havde nogle, nogle områder, hvor du ligesom bare kunne trække vejret, så det ja. ikke blev... Alt for træls, alt for, for hurtigt. Og det er lidt mm-hmm. det, jeg frygter med en tor, fordi hvis man ikke sørger for at have de der underholdere der, som du har i den første, så er jeg ikke sikker på, at, at jeg vil kunne holde til halvanden time. Nej,
1: okay. okay.
2: Det, det er lidt... Det, jeg, jeg følte lidt, at det lidt rart, at du havde... Åh, oh, men nu kom det lige her, hvor det var lidt mere seriøst, eller lidt mere nede på jorden. Det, det kunne jeg rigtig godt lide ved den, at den havde de her lidt temposkift, så at man ikke bare var ren 30 jokes i sekundet, men du faktisk lige havde to minutter, hvor det kun var to jokes i sekundet. Det ja. Men jo, øh, har du med at sige det Deadpool? Nej. Så vil jeg springe over til en anden øh, Ryan Reynolds film, The Voices, hvis du har været forbi den endnu. Det har jeg også. Det glæder jeg mig lidt til at høre, fordi jeg synes, den er vanvittigt interessant. Jeg, jeg tror godt, vi kommer til at diskutere lidt her. Det er en film, der handler om den her sådan lidt, hvad skal man kalde ham, lidt us- øh, psykisk ustabil person, som har lange, dybe samtaler med hans kat som er meget morsom. Og katten og hunden også lagt stemmer til Erwine uh, Reynolds, og så handler den lidt om, hvordan at han, ja, skal vi ikke sige, at han går lidt forfatning, og det hele, det ender meget, meget blodigt. Og så vil jeg helst ikke sige så meget mere om den. Det interessante er, at den er uh, intro, hvad hedder det, instrueret af Marjan Satrapi. Jeg ved ikke, du kender mig, så jeg til navnet navn, det har jeg aldrig kunne finde ud af. Det kender også <laughs> også jo, hørerne. Så blablabla, bla, 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 bla hedder hun. Og hun er jo mest kendt for Persepolis, som jeg var helt vild med som, øh, som tegnefilm. Så det er ret sjovt, at øh, hun har fuldstændig skiftet genre fra for det her sådan lidt seriøse, øh, der er jo meget sjove tegnes medier her. Der handler om hendes, hendes barndom øh, som Iransk pige og det med at, at flygte fra, fra den iranske revolution og, og alt det her. Så er det lidt sjovt at, at se, at det er den her type film, hun, hun valgte at lave øh, fremadrettet, og jeg kunne rigtig godt lide den. Øh, den er utrolig bizarr på en, en, en fed måde, og så mange af de der ting, der hvor man, man sidder og tænker, øh, det holder ikke helt, men, men så ser man så, hvordan virkeligheden faktisk ser ud, og så er det jo noget helt andet. Og så er den også bare meget pink. Den er utrolig ja. pink. <laughs> så hvad, hvad siger du til den? Er du også, når du er oppe og kører over, eller har du nogle... Øh... Um...
1: Ah, over på køre er jeg måske lige stærke ord, men jeg var underholdt, med jeg så den. Øh, jeg synes, øh, den kører langt hen ad vejen på øh, øh, den præstation, som Ryan Reynolds han kommer med. Den, han, han rammer et eller andet lige der. Der er noget. Han kommer jo også for Comedy, til at starte med. Øh, og, og den rolle der, den passer bare rigtig godt til ham. Og det, og det er det, der mest får den til at flyde. For egentlig, jeg synes egentlig, at den er lidt jævnt kedelig undervejs. Øh, den prøver jo at komme med det her twist på et tidspunkt, som måske er lidt telegraferet tidligere, og, og der er han med til ligesom at holde hjulene kørende ind til filmen, som har, har fanget op med os som, som ser og, og, og kommer med det reveal, og så er vi så inde i tredje hvor det så ligesom har sin resolution. Øh, jamen den er bizarr, og den er helt klart spændende på en, på en lidt anderledes måde, falder et eller andet sted mellem noget komedie og noget horror, så det er, det, det er svært lige at anbefale den til nogle bestemte, jeg vil nok ikke umiddelbart have troet, at det var en film for dig så det, det, det viser jo bare, hvor, hvor svært den er lige at, at anbefale videre men jeg vil da sige hvad er man til horrorfilm, så vil man nok i hvert fald umiddelbart finde den interessant Horror-komedie der, der vil den nok splitte folk lidt mere men altså, ultimativt, synes jeg, den var, den var underholdende. men også lige lidt til den, til den kedelige side. Jeg ved ikke, om den er for lang, eller hvad. Der er et eller andet der. Nu er det ved at være noget tid, siden jeg har set.
2: Men det er ret sjovt, fordi der er en film, jeg ved, at begge to godt kan lide. Det hedder Minus Man. Den minder mig faktisk lidt om den. Ud, at Minus Man er meget mere seriøs, men det var noget af den. Ja. jeg faktisk synes. Øh... Og det er en film, vi, vi begge to godt kan lide, som ja, ikke det, ret mange det. andre vil kunne lide. Så...
1: Ja, men der er Minus Man måske lidt mere tunge lige i munden, selvom den også har nogle obskure ting, hvor uh, voices den er. Uh... Ja, jeg, jeg ved det sgu ikke. Nu nævnte du selv det der med, at den var meget pink. Det ved jeg ikke. Det har bare et andet at sige, at den er så... så offbeat. Altså, den, vil den have tjent bedre ved at være lidt mere dyster? Som du selv nævner, eller Magnus Man. Måske, ja, vil det lige have trukket det sidste for mig.
2: Og det er sådan, at jeg kunne bare godt lide det der med, at du ikke vidste, hvor den kom. Og så, okay... Nu kommer en lille spoiler. Den slutter af med et musical-nummer, øh, Er på til at snakke om senere i dag. Og det mm. synes jeg jo faktisk er, er ret fedt. Altså, det kunne jeg rigtig godt lide med den, altså, at du har det her sådan en fuldstændig bunkers-univers. Og, altså, det var også en af de ting, der, der underholdt mig, da jeg sad og så den. Ja. At jeg ikke vidste, altså, det var også en der film, der vidste aldrig rigtig, hvor jeg var på vej hen, og det nød jeg. Jeg nød virkelig, at jeg ikke havde nogen idé om, hvor, hvor jeg var på vej hen.
0: Mm.
2: Og så Anna Kendrick, som nu har at snakke om min passion for Pitch Perfect, så er det også fedt at se hende i en lidt bedre rolle, hvor han faktisk spiller skuespil.
1: <laughs> jeg kan ikke klare hende i noget ja, som helst.
2: Ja, det er yes. Godt. Skal vi skal vi lugte voices nu? Yes. Og så vil jeg snakke om to tv-serier, ganske kort. Ja. Og den ene, det er jo fordi, at nu når den kære flue ikke er her, så tror jeg, han bliver skuffet, hvis ikke lige nævner, at den sidste sæson af Banshee er overstået. Det er jo en, en serie, som fluen og mig, vi har diskuteret meget her på podcastet gennem de sidste ja, to-tre år, og du sådan ikke kan være så, så tæt på. Og så har fjerde og, og sidste sæson jo så lige blevet overstået, og jeg må så indrømme, at jeg har lidt blandet følelser. Der er meget af den, der fungerer. Der er rigtig mange ting, der er virkelig, virkelig cool. Der er en sidehistorie med nogle nyt sister, der er fantastiske. Men så er den blevet lidt for inspireret af True Detective, så det skal selvfølgelig være satinister med. Så der kører sådan en satinistisk storyline i den sidste sæson, som bare ikke holder. Den er fuldstændig dybt uinteressant, og den slår alt dramatisk virkning ud af det, og man sidder bare og tænker, lad nu vær, lad nu vær, lad nu vær, lad nu og man håber bare på, at den historie snart slutter, fordi den er utrolig klichéfyldt, og du ved, hvad der sker i, i, i den del af, af serien. Og så kan det godt være, at du får Elisabeth Tusko med, som også, der var lidt fans af Buffy, jo elskede som, som Fate, så var det jo lidt sjovt at se hende i, igen øh, i en utrolig klichéfyldt rolle, men hun, hun klarer det godt nok i forhold til, at hun ikke har noget at arbejde med. Men det er sådan en, hvor at hvis man er Banshee-fan, sådan rigtig fed. Altså det, den virkelig holder den her sæson, den bruger utrolig meget tid på at bygge karaktererne op. Karakterudviklingen er absolut fantastisk. Og, og det er jo lidt sjovt at se, hvordan at den her tv-serie her, der, der startede med bare at være blod, vold og sexscener, faktisk begynder at få noget på hjernet og har nogle historiemæssige øh, øh, greb, som jeg synes er meget interessant. at Så det aller, aller sidste afsnit... Godt kunne have været lidt mere spændende. Jeg havde forventet lidt mere i, i det her Banshee univers her, som normalt plejer at, at spille med, med redbogsmål med ud i vinduet, havde jeg forventet en, en slutning, der måske var lidt mere overraskende. Det, der er lidt skuffet. Det må jeg høre, når flugen forhåbentlig kommer tilbage igen, hvad han synes om her. Men jeg vil godt anbefale serien som, som et hele, og øh, især mange dele af fjerde sæson er noget det bedste serien har bygget på. Der er bare de her de her ting her som irriterer mig uh, hen ad vejen, så men uh, jeg håber Fluen han har nødt den lige så meget som jeg gjorde. Ja. Sikkert. Og så det sidste jeg lige vil snakke om i dag, en helt ny serie jeg fået set de to første afsnit. Det er også en som Fluen han snakkede om på vores private forum Preacher. Har du været inde forbi den endnu? Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den. Det er, det er en af dem her, en af de her serier, her, hvor at, altså, den, den minder mig faktisk lidt om Ash vs. Evil Dead. Det, det er lidt samme form for øh, ja, Insanity, vi er ude i. Og, øh, jeg kunne rigtig godt lide Ash vs. Evil Dead. Og den er også ekstrem blodig tv serie Den er fuld af blod, indvolde og meget bizarre karakterer, som man glæder sig lidt til at kende også en af de der problemer med, med, med Preacher for mig, det er, at jeg ikke helt, altså, jeg tror, jeg har læst et eller to øh, numre af tegneserien, og synes, det var rigtig fedt. Det var også meget godt i stil med, med tv-serien. Bare lidt mere humor, fordi det er Seth Woken, og en, der hedder nummer Goldberg, jeg ikke lige kan huske, som har skrevet øh, manuskripteren til, der producerede den. Det er sådan en, jeg glæder mig lidt til at se, hvor den er på vej hen. Det, det kan gøre, gå hen og blive rigtig, rigtig godt, og det kan gå hen og blive, blive rigtig, rigtig skidt det er, øh, mange tror, det går hen at blive den nye, store øh, tv sensation som Walking Dead, eller det der Game of Thrones, som vi to i hvert fald ikke er så meget til. Uh, <laughs> vi har nok ikke givet den den chance, Game of Thrones skulle have. Så det bliver lidt spændende at se, hvor, hvad der sker med Preacher. Okay, spændende. Ja, så det er det, det, jeg har. Så øh, kan det være, at du måske ser Preacher til næste gang, vi har en lille... Måske. Hvis du ja, har tid, du har masser af ting, der skal nås, jo.
1: Ja, ja, ja så er det det. Det går nok. Det går nok. Jamen, øh, Tak. Onkel C. Case Nå en fin liste, så vil jeg øh, kaste mig i krig med nogle øh, titler, og det er sådan lidt, som jeg sagde før, det er ikke nødvendigvis det er det bedste eller det værste, jeg har set. Det er bare lige nogle ting, jeg synes, det kunne være øh, interessant at vinde. Den første, jeg vil starte med, øh, er en af dem, som ikke er så sønderlig god, men øh, jeg tror et eller andet sted derinde i der er der en god film, og derfor synes jeg, den er værd lige at nævne. Den går under titlen Exposed. Jeg ved om det er en, du har hørt om med Keanu Reeves. Overhovedet ikke. Nej, men den... Oh, jo,
2: jo, den har jeg hørt om. Det er den, der bliver en teenespier, ikke? Nej. Nå, så er det ikke. Nok,
1: nok. men han er mig. Øh, hvad hedder det, øh, Travl for tiden med at lave film. Exposed er en film, som øh, den er af en mand, der hedder G. Malik, som øh, sætter for at lave en noget anderledes film. Han havde sat sig lidt for at lave sådan hans egen øh, Pants Labyrinth-agtig film, som var også noget med noget crime-thriller, handlede noget om vold mod børn, og voldtægt, og meget tung i det. Og så skulle den foregå på spansk, cirka 70% af den øh, skulle være med spansk tale. Og så var der så den her en-amerikanske karakter, som er spillet af Keanu Reeves, som skulle være den her politimand, som bare er ude i periferien. Og så følger vi i den her pige, som. Øh, ja, hun oplever noget helt fantastisk, som hun ser som guddommeligt. En dag hun er ved at tage øh, øh, The Subway, og da hun ligesom har oplevet det her guddommeligt bagefter, så er hun gravid. Og hun prøver at fortælle alle om det her, hun har oplevet, men der er ikke nogen, der vil tro på hende, og de er meget religiøse i hendes omgangskreds, og hun bor sammen med hendes forlovedes familie, så de smider hende ud og vil ikke have noget med hende at gøre, for hun har selvfølgelig haft en affære, siden at hun kan være gravid uden at have haft sex. Det er sådan, den ene del af det, og hun møder nogle underlige karakterer, nogle nærmest overnaturlige væsener, som bare lige bliver introduceret hurtigt, men vi får ikke ret meget videre om dem. Og det, der er sket, det er, at filmselskabet undervejs har simpelthen sagt, im hov, er du ved at lave en crime-thriller med Keanu Reeves? Hvorfor er han kun med i syv sekunder? Og hvorfor, hvad er det alt det der for noget spansk noget? Øh, Drusle det ned, og så skal vi have det andet op. Og så ændrede de simpelthen film Jim øh, Malek's originale film hed God of God, og den blev så lavet om til Exposed, og Keanu Reeves i hovedrollen, og det, det endte med, er en film, som er en masse... Øh, Vos, som slet ikke rigtig hænger sammen, og man ved ikke helt, hvad, hvad fanden det hele det skal i sidste ende. Uh, hvilket er skide ærgerligt, fordi jeg tror, at uh, den originale Dot of God kunne have været rigtig interessant og spændende. Der mange af de ting, der, uh, de her set pieces, hvor hun oplever de her ting, og de her væsener kommer, er super fede. Og det er sådan nogle, der uh, i hvert fald for mig, giver godse ud i røven. Men, men når det andet mismatch det kommer ind, så... så punkterer det lidt. Og det er skide ærgerligt. Så min anbefaling til den her film er, at man kan se den, hvis man vil, men man skal lige have den der at manden bag altså havde en anden film i tankerne, og han endte med at have den her Exposed-udgave øh, så meget, at han fik hans navn fjernet, og der er så nu kommet et nyt navn i stedet for Alan Smith v. Det er Declan Dale, som har et frygteligt navn, lyder det som en porno-navn, men det er altså den, øh, den navn, han har valgt til den her, fordi han vil simpelthen være. Hvor er det ikke fedt,
2: sigt... der stadigvæk kommer Alan, Alan J. Smith i filmen. Ja, midt, det, altså det, ja jo, det er, men de altså finder han han jo nye navn. Struktør, det jo det <laughs> han
1: De finder jo på nye navn hele tiden, fordi det andet er et dødsstempel, hvis man tager det. Det her det er så noget nyt, man skal simpelthen lave noget research for at finde ud af, hvem den her Declan okay. Dale er. Så jeg synes, det er mega ærgerligt. Jeg så på nettet, at der er nogen, der er ved at lave en, øh, en petition for at få øh, øh, Dot of God udgivet i den udgave. Den er altså lavet. Det er først i klippefasen, at de har lavet om på den. Så den, den findes faktisk øh, i et eller andet færdiggørende udgave om, om, om effekter, er lavet færdigt, om der er lavet musik til lige nuagtigt den udgave. Det ved jeg ikke, men altså måske kunne man håbe... At, øh, fordi den her kommer ikke til at blive noget stort hit, fordi den er sådan lidt et clusterfuck at øh, man kunne håbe filmselskabet som man har set før, blandt andet med øh, hvad hedder det, Exorcisten, uh, The Beginning og hvad hedder den anden, Dominion, hvad den her? Ja. Uh, hvor filmselskabet ligesom indrømmer, okay, vi fucked op, vi prøver at sende den anden ud og så få lidt penge ind på den også, uh, så ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg fanden jeg skal sige. Jeg vil anbefale den, hvis man kan lide øh, sådan nogle lidt spirituelle øh, crime thrillers. Øh, og, og det har den helt sikkert, men, men man skal ikke forvente, at det hele giver mening. Men der er noget fedt der og det er også en fed oplevelse egentlig at se den. Og så kan man drømme sig hen til, hvad det kunne have været, og måske bliver, hvis vi får lov til at se øh, en director's cut af den en gang. Gødt, så skifter jeg lige spor til noget helt andet. En lille, lille, lille bitte film, som simpelthen øh, tog mit hjerte med det samme. Den er simpelthen så fantastisk. En lille bitte film, som handler om det skøreste, næsten, når vi snakker film. Den handler om de øh, stemmer, der er bag trailers. Som var i, i gamle dage. I dag er der næsten ikke trailers øh, med stemme på mere i dag. Jeg kan forhøje jeg slet ikke lide trailers i dag, fordi de altid bliver klippet i kronologisk rækkefølge. Uh, og de viser jo altid de her action set pieces, eller de store thriller scener, eller uh, de store komedie bits, uh, som der nu er i film. Man ser alt det, der er det gode, og så ser man det i rækkefølge. Så man har egentlig mere eller mindre set film, når man har set trailers nu om dagen. Men i gamle dage, der var der en uh, kunst i at lave de her trailers, som man sagtens kunne klippe sammen, uh, uden at være i rækkefølge. Simpelthen fordi man havde en fortællerstemme, som ligesom sagde, at uh, her er der en mand og han er på en mission. Okay, så prøves vi ikke at se først, at der er en mand, der tager på en mission. Derfor de trailers, der var i gamle dage, specielt i 80'erne, og lige starten af 90'erne, helt fantastiske. Og der var ligesom en mand over dem alle sammen, og han hed Don LaFontaine, og han blev kendt på en sætning, der hedder In a World, og det er det, den her film hedder. Fordi Don LaFontaine han er død, i virkeligheden. Og derfor så er der ikke andre, der har brugt In a world sætning. Og den her film handler så om øh, et filmselskab, der har lavet den nye store Blockbuster-film. Og de vil så prøve at øh, tage arven op efter øh, LaFontaine ved at have en trailer, der starter med ordene Inner World. Og så skal de ud og finde den øh, øh, speaker, som er bedst til at løfte det. Og der går så en krig i gang mellem alle de her forskellige speakers i Hollywood øh, om, hvem der skal have øh, den her legendariske Inner World-trailer. Har du hørt om den, Tiki?
2: Nej, men jeg sidder og tænker på Pornos trailers lige nu. Det er jo de her pau trailers der, ja. der kører på nettet, hvor du har den her virkelig dybe bas, som lyder som en, en, en stemme fra, fra den periode der. Så, ja. så jo, altså det, jeg, jeg, kender, jeg, jeg kender godt sådan lidt universum, men det, det lyder som en film, der skal se. Den lyder der ja, men det så er sjovt, det.
1: Det, det er en fantastisk lille um, festivalfilm. Altså, det er sådan en, man bare bliver glad i af. Uh, vi følger den her uh, kvindelige speaker, som er spillet af en kvinde, der hedder Lake Bell. Og hun er både øh, skrevet, instrueret og spiller hovedrollen i den her film. Øhm, som er datter af, skal vi sige, nummer to store speaker i øh, Hollywood. Og han er øh, et, et rigtigt røvhul, fordi han... Det er sådan noget med, at du har aldrig har en chance for at blive til noget, siger han til datteren inden for, for det her speaker. Det duer du ikke til. Øh, øh, <laughs> så hun, hun, hun kan til tols til være stemmecoach for andre. Hvad fanden er det, hun er stemmecoach for... Er det, øhm, oh, der, det er en af de der Desperate Housewives der, øhm, Eva Longoria, øh, som skal spille hun spiller med i en engelsk film, hvor hun skal have den her tykke øh, Cognac-sang, og den kan hun bare slet ikke ramme. Hun lyder som, ja, det, det lyder frygteligt. Og der hører de så hende her ind til at lære hende. At det lyder som
2: uh, noget, der passer meget godt til aftens første film, ja.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Og øh, sideløbende har hun så øh, Noget kærlighedshistorie altså noget der, ikke? Og så er det den her kamp om at få den her chance Det er en lille lille bitte film Men den er simpelthen bare så super god øh, Kæmpe anbefaling herfra Den ligger på Netflix Kaster jeg i krig med den Den er fantastisk Good. Så vil jeg prøve en her Som jeg burde have set for øh, 10-12 år siden Fordi det er en giallo Men den er simpelthen øh, undsluppet min næse Jeg så den for et halvt års tid siden nu og var simpelthen så dybt imponerende over den, fordi er äh, film jo, øh, som vi har været forbi før, den her meget specielle italienske genre, som var stor i slut op igennem 70'erne, døde lidt hen i 80'erne, har lige kunne leve, skal vi sige, på dødvande, øh, via nogle enkelte instruktører op til, til i dag, men det er et del med, der er langt mellem snapsene. Men åbenbart er der lige en her, der er øh, gået min næse forbi tilbage 04. Den hedder Eyes of Crystal og er en giallo thriller, som er sådan lidt af 7 Seven, og så det bedste giallo. Den, den rammer virkelig en rigtig fed tone af, af en moderne giallo, som har haft... Det er en genre, der har haft svært ved at modernisere sig. De, oftest så vil man se folk prøve at lave giallo, som man gjorde i 70'erne, som er sådan den, den lidt syrede stil, uden egentlig lige at opdatere det til, hvordan vi laver film i dag. I hvert fald, hvis man skal lave det i en moderne setting. Og det er simpelthen lykkedes så godt i den her. Jeg vil anbefale den ud over alle grænser. Øh, man følger den her politimand, som skal opklare øh, en række mord. Øh, morderen tager en del, en kropsdel hver, fra hver offer af. Og øh, så kan man jo tænke sig til, hvad det skal bruges til. Samtidig så er der den her kvinde, han forelsker sig i, som muligvis øh, kan være et offer. Uh, og så den her politimand, han har altså nogle indre dæmoner, han selv går og sig med. Den er super fed, uh, intens fortalt. Så man gerne vil have en rigtig god crime thriller, som desværre uh, kommer alt for få film af nu om dag. Og er man helt ny til Gjarlow, uh, og, og måske ikke lige tør kaste sig i krig med, med noget fra 70'erne af, som måske er lidt for syret, uh, eller man er bange for, at det er for dateret, jamen så vil jeg bestemt anbefale uh, Eyes of Crystal som et rigtig godt sted at starte.
2: Nu er det jo historisk dokumenteret, at meget og Giallo, vi har det svært ved hinanden. Vi havde jo et... Ja. Der er jo trilogi her, som jo også noget af det mest miste hørte, vi nogensinde har lavet, for at sige det på en pæn måde. Øh, det, øh, jeg har det lidt svært ved Jeg kunne godt lide, at vi havde jo gerne afsnit på et tidspunkt, øh, hvor vi havde to film af det her ægtepar, her, hvor du havde ham der danskeren. Jeg kan desværre ikke huske, hvad det hedder. Min hjerne er ikke så god til film længere.
1: The Strange Color of Your buddy's Tears.
2: Ja, yeah. Og det var jo faktisk ret, det var jo det var okay film, dem kunne jeg faktisk godt lide, men det var altså det var også bare fedt at se noget, man normalt ikke ser. Ja. Men det var bare, altså dem kunne jeg godt lide, men ellers så øh, er det vældig dokumenteret, hvor svært jeg har ved den genre. Altså jeg var ikke positiv i de tre afsnit, skal vi ikke se det sådan?
1: Det var ja, Det var jeg mere siger. dig og
2: fluen, der kørte det igennem.
1: <laughs> ja, ja, og det er også fair nok, men jeg tror måske den her ville være mere spiselig for dig. Okay. Jamen, det Uden det jeg er siger, at du skal lige prøve at ud. ud. Jamen endelig, endelig. God. Godt. Så kaster jeg mig lige ud i øh, øh, tre tv-serier. Eller faktisk måske endda fem eller seks. Øh, inden vi går videre til næste film. Først så har jeg det, der hedder en uh, retraction. Jeg har nemlig øh, gang på gang, øh, uden at have talt på hvor mange gange. Men jeg ved, at jeg har sagt det flere gange. Har jeg bagtalt en tv-serie, uden jeg rent faktisk har set den. Det er en evne, jeg har. Og... Øh, det er baseret på, at jeg er rigtig stor Sherlock Holmes-fan, som også er blevet dokumenteret mange gange igennem de her... Er det menneske, vi er begyndt at rose nu? Ja. Nej! Øhm, og det wow. er, at jeg er fan af det rigtige Sherlock Holmes, og det har været svært for mange at prøve at opdatere det. Og det absolut bedste forsøg, som er lykkedes 100%, det er selvfølgelig dem, der hedder Sherlock med Comberbatch, det er jo helt fantastisk Sherlock Holmes, men ellers ja. er jeg mest til, til de gode gamle. Det er jo tænker. A- ja. og, og de, de nye, øh, ja, der var de her med Jude Law og øh, hvad hedder han, Junior.
2: Uh, Bob Down Jr., jeg vil så vil... sige, jeg havde på et tidspunkt, øh, de kom jo der til, til i midt jul, uh, så jeg havde en kammerat, hvor vi to år i da de kom de her film her, hvor vi ender set øh, 1. januar, det var faktisk ret fedt Togmands film. Hvis ja, man prøver de... at se den uden Togmands, så, så er de ikke særlig fede. Men det er jo sgu ret fedt at se sådan den 1. januar, hvor man sidder der, og man, man kan næsten ikke kigge ud af øjnene. Og man sidder bare og man drikker den her kæmpe store cola. Man får bare de her saltede popcorn her. Der bare, man kan bare mærke, at man sidder i biografen og får det bedre og bedre. Så fungerer det meget godt. Men jeg var også godt give dig helt ret i, det skulle ikke ret meget om Sherlock Holmes at gøre. Det altså, er, nem... det er jo sådan Action Adventure.
1: Ja, lige nu. Og, og hvis man ser det med de briller på. Så, så, så er de måske spiselige nok, de to film. Uh, så kom der den her engelske tv-serie, eller amerikanske tv-serie, som sætter uh, Sherlock, også i moderne tider, ligesom uh, uh, den engelske Sherlock, uh, fik titlen uh, Elementary, som jeg uh, ikke nok det før, har Johnny Lee Miller i hovedrollen som uh, Sherlock Holmes, og så i stedet for en uh, John Watson, så er det en Joan Watson, spillet af Lucy Liu. Uh, den og, og del det er, er okay. Da, da jeg hørte det, der fik jeg jo uh, mildstalt migræne. Og jeg tror altså også, at jeg så første afsnit i tidernes morgen. Uh, de kører på sæson 4 nu, men uh, jeg, jeg har set noget af første sæson, et, et enkelt afsnit. Og jeg synes, det var horribelt, og det var dårligt, at hvad fanden det her ender med Sherlock Holmes at gøre. Og derfor har jeg bagtalt det gang på gang på gang på gang. Men i mangel på at finde noget, både min kone og jeg kunne... Uh, blive enige om at se, at tv-serier, så gik vi i gang med den her elementary, og relativt hurtigt, så fandt jeg mig faktisk underholdt, men en ting gik op for mig, meget ligesom jeg sagde før, det har intet med Sherlock Holmes at gøre, det er bare det man skal huske, de ligheder der er med navnene, og øh, at han er den her Private Eye, som er så genial, og Lestrade også kommer med en gang imellem, der er nogle navne der går igen, øh, Moriarty og det så derudover, så har det simpelthen intet med Sherlock Holmes at gøre, Hans øh, portrayal af Sherlock Holmes har endtet med det, som øh, Arthur Conan Doyle har skabt. Og hvis man ligesom bare går ud over det, er egentlig bare ser den som en krimiserie, så er den faktisk ganske underholdende. Jeg vil sige, øh, som det oftest er med serier, som kører på de her 45 25 afsnit, så er der altså bare nogen, der er svage imellem. Men, men når den så går stærkt til... Og, og, og lige til stålet, som en, som en god crime thriller tv-serie, så er der faktisk nogle rigtig spændende afsnit. Der, øh, jeg er kommet igennem øh, de tre første sæsoner nu, og jeg har været øh, superunderholdt, de er på Netflix. Og det vil jeg sgu godt... Øh, jeg, jeg nævner det nok mere her, ikke for, som en stor anbefaling, øh, måske bare en anbefaling, men jeg nævner det, fordi at jeg har snakket så meget dårligt om det, og så, så ringer er det altså bestemt heller ikke. Den er faktisk ganske underholdende.
2: Jeg kan mig igennem fem afsnit, fordi at jeg har virkelig... Jeg jeg blev en til, fordi at jeg øh, har haft den der med, at hvis jeg ikke fanget af en tv-serie efter et afsnit, så gider jeg ikke se mere Game of Thrones for eksempel. Og jeg har fået så meget høvl for det, at det der med... Jamen, det er først efter fire-fem afsnit, du kan bedømme en serie, og så fordi den har været på Netflix, så har jeg så givet den der elementary fem afsnit. Bare fordi, at okay, fair nok, nu prøver jeg faktisk at give en tv-serie en chance, og jeg blev sgu aldrig fanget af den. Det mener mig meget om Karset, jeg, øh, jeg blev aldrig fanget af. Jeg Jeg så godt fanget i Karset, Og det har lidt for mig sådan mere i, i stil med Karset eller Monk. Og du er stor fan af monk, så kan det faktisk gode mening, at du går på lide den her.
1: Ja, og, end,
2: og du kan også lige Karset. Jamen, så kan ja. jeg også godt høre, så er jeg jo ikke det rigtige publikum den her serie. Det er jo ikke.
1: Nej. nej, nej, nej. Godt, men, men øh, det var egentlig bare mere for lige at nævne, at øh, den kan man altså godt se, hvis man tidligere har øh, hæftet sig ved, at jeg har bagtalt den helt vildt. Og nu nævner... Der er øh, ingen, der øh, hæfter sig ved, hvad du siger, Kuno. Nå, okay. Ja, Men øh, nu nævner du i hvert fald lige, øh, jeg hæftede mig ved, at du nævnte Karsel, og øh, den står nemlig også på min liste, fordi castle er nemlig slut efter 8. sæson. Og øh, det er rigtigt, som CK øh, siger sig, at det er en øh, serie, som jeg har fulgt med i næsten fra start af, og den har været super underholdende, langt hen ad vejen, har tabt noget hen ad vejen. Ganske kort handler om den her øh, krimiforfatter, som er mega stor, hvis man kan forestille sig øh, Stephen King som en, som en krimiforfatter, øh, som er øh, utrolig populær, også i, i jet miljøet og så har han den her... Øh, Playboy og, 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 og bare sådan en stor legedreng, så han køber alt muligt, for han tjener en masse penge. køber en masse legetøj, han går og leger med i, i hans lejlighed, af øh, droner og fjernstyrede ting og alt muligt. Øh, en, en, en stor drengerøv, som øh, har haft den her bogserie, der hed, øh, jeg husker engang, jeg husker, hedder... Jeg kan ikke engang huske, hvad Men som så er slut, og nu skal han så til at starte noget nyt, og det skal så være med en kvindelig hovedperson, og så får inspiration til det, Så, og han kender jo selvfølgelig borgmesteren, den foregår i New York, kender borgmesteren, så siger han, jamen kan jeg ikke komme ind sammen med den her kvindelige betjent i drabsafdelingen. Og så er det egentlig der, serien kører fra, at han bliver makker med hende mere eller mindre som en forfatter. Og de går rundt med skudsikker Veste, hvor der står politi på, så har han jo selvfølgelig købt en til sig selv, hvor der står writer på. Og i starten, der er den sindssygt sjov idé, at han altid kommer med de mest sindssyge teorier, næsten uanset hvad for et, et mor de står for, så er det et eller andet med en zombie, eller en vampyr, eller øh, ninja, og, og, og de gruster altid på hovedet af ham, og det kan det selvfølgelig ikke være, fordi vi lever i den virkelige verden, men alligevel så ender det ofte med, at det var et eller andet midt imellem virkeligheden, og så hans skøre teorier. Og derfor så bliver politiet også lidt afhængig af at bruge ham, fordi han har de her skøre øh, idéer. Og det er den, sådan den største del af de første 3-4 sæsoner. Og derefter så begynder den lidt at træde vande. De begynder at blive mindre finser omkring morderne, og, og øh, vores hovedperson har Carcel, begynder at blive mindre øh, øh, sjov og mindre som i hans teorier. Det kommer lidt igen hen mod slutningen, men, men den taber lidt gas. Um, jeg har fulgt med den hele vejen, fordi jeg tænkte, hvad fanden uh, denne skulle underholde, når igen, det var en serie, jeg kunne se sammen med konen. Og så har uh, Karlsvær spillet af Nathan Fillion, som har et eller andet. Selv når, når der har været et dårligt afsnit, så har han altid lige kunne lide et eller andet joke af, som var sjov. Um, men da vi nærmede os uh, afslutningen af sæson 8, der blev det rygtet, at den kvindelige uh, hovedperson, uh, eller hovedrolle en Haver, hun hedder Stana Karnic, Karnic, eller Karnik, at hun blev fyret fra serien, grundet af, at hun var begyndt at finde interesser ude for serien, altså film og, og, og andre serier at være med i, så det begyndte at være problematisk at få hende med. Og det er højst sandsynligt grundet, af nogle af de skøre valgte i to, især i den sidste sæson her, som var sådan meget, meget skøt. Det gør ikke nogen mening, og, og, og som... En, der står med inde i det, så har hun sikkert tænkt, det her det er jeg ved mest interesse i. Så de snakkede om at fyre hende. Og øh, da der et afsnit tilbage, der forventer man, at der kommer en cliffhanger, og så kommer der en øh, sæson 9, hvor hun så ud, og alle teorier om, hvordan skal, hvordan skal det nu foregå uden hende. Og da sæson, øh, afslutningen kommer, så viser det sig, at det er sidste afsnit, de er simpelthen på en uge lav den her nye slutning. Man kan næsten forestille sig, at det sidste afsnit er, en clusterfuck uden lige. Det slutter så åndssvagt. Når man har fulgt med i en serie i 8 år,
2: og 173 øh, afsnit,
1: øh, ja, det skal, ja, det skal nok passe, så er der lige pludselig sådan et wrap-up på fire sekunder, og, og så står der lige pludselig syv år senere, og så sidder de rundt om spisebord og har børn. om hold nu kæft, det er at pisse folk op og ned af ryggen. <laughs> Kun de ikke have hyret de skuespillere ind til et ekstra afsnit, og så sige, der kommer lige et afsnit om fire måneder, som lige afslutter det her på en ordentlig måde, og siger, tak til fans. Det er er simpelthen en fucking joke. Jeg vil helt klart anbefale Castle, øh, hvor længe man bliver ved at øh, en selv, men altså, jeg kan i hvert fald stå garant for de første fem sæsoner, som værende super underholdende, rigtig show crime-thriller-serie. hvad det? Crime ikke? Altså, den, den er hyggelig. Nu nævnt du også Monk. Monk er, er langt mere hyggelig end den her. Den kan godt være noget dystere en gang imellem, hvor Monk bare var ren underholdning. Men de første fem sæsoner, det synes jeg helt klart er værd at tjekke ud. Derefter så bliver det altså lidt tyndben, og så er altså en advarsel. Det slutter af så horribelt, at man tror som ikke sin egen øjne. Hastværk og lastværk. Godt så ved årsskiftet kastede jeg mig ud i det, jeg vil kalde for en selvmordsmission. Jeg så nemlig en serie, der hedder The Tunnel, som er en engelsk tv-serie. Og relativt hurtigt kunne jeg jo godt se, at det måtte være den engelske udgave af broen. Jeg så The Tunnel færdig. Og The Tunnel handler ligesom broen, om det her lig, der bliver fundet, bliver så fundet i den engelske kanal, brugssystemet de har derunder, lige hvor det er imellem eller ved grænsen af England og Frankrig. Øh, hvor der er det her lige, der er savet over på midten, og der ligger et på hver sin side. Øh, og så skal de prøve at opklare øh, det her mor, og udvikler sig til en masse andet. Der jeg så ligesom jeg set The Tunnel, som jeg synes var ganske udmærket, så tænkte jeg, hmm, jeg måske slå hellere lige til broen. Og så så jeg broen. Jeg kan så sige, at The Tunnel er mere eller mindre på nær nogle ting, så som at det er en tunnel i stedet for en bro, er det mere eller mindre den samme historie, de har holdt sig rimelig slavisk til den danske bro. Øhm, og den danske bro, den vil jeg sige, den er udmærket. Jeg synes, der var noget mere spænding i øhm, forholdet mellem øh, engelsk politi og fransk politi kontra dansk og svensk politi. Vi minder simpelthen for meget om hinanden. Det er ganske få ting, man kan sige, der varierer, hvor at, øh, der er ret stor forskel i forhold til det engelske øh, struktur af politi, og så det franske, som er meget større, de har alle mulige forskellige grene. Uh, og også regler omkring, at engelsk politi ikke må gå med våben og sådan noget. Uh, men uh, så blev jeg lige alligevel nysgerrig, fordi jeg vidste også, at der var lavet en amerikansk udgave, der hedder The Bridge. Så så jeg også første sæson af The Bridge, og The Bridge uh, foregår mellem uh, den amerikanske uh, side og den mexikanske side. Igen, samme idé, der er et uh, lige på den her bro, der er midt over en del på hver uh, side. Men se her, er der jo virkelig stor forskel mellem det amerikanske politi og det mexicanske, hvordan det foregår. Og øh, den spænding, der er der, øh, er, jo, er jo kæmpestor. Og derfor burde The Bridge have været absolut den bedste af de tre, simpelthen fordi der er så meget kød at tage alene på det, inden man overhovedet går i gang med morgåden og historien omkring det, så er der så mange ting omkring det politiske, og, og, og i det ene land er der korruption, og der er så mange ting, man går i gang det vælger de mere eller mindre skøjt over. Jeg ved godt, at de lige berører det, men det er dæsme godt nok lidt. Så øh, i det her lille eksperiment, der vil jeg sige, at The Bridge er den svageste. Jeg så videre på broen til sæson 2, som jeg synes var noget værd at Det var en butik ud af Øjlegrænsen. Jeg har ikke set træerne øh, endnu. Og så lige, øh, fordi The Tunnel er, er et par år gammel, nu to år gammel, der er lige kommet den engelske sæson 2. Og den har så valgt at gå sin helt egen retning, og den hedder The Tunnel Sabotage, som jeg er et par afsnit ind i nu, som er, er, også er super fed, men den vælger jeg nu at have sit eget liv, hvilket jeg synes er meget fornuftigt. De har nok set sæson 2 to broen og tænkt, hold da kæft, det er et clusterfuck. Lad os, lad os lave vores eget, nu har vi universet, vi har ligesom sat skuespillerne op for den første dag, og så, så kan vi leve vores eget liv. Så jeg vil helt, helt klart anbefale The Tunnel, Uh, sæson 1, og helt klart også uh, sæson 2 nu, uh, som sagt har kun lige et pause i den. Jeg skal nok vende tilbage til den, når jeg set den færdig. Uh, og så har jeg så som sagt uh, sæson 3 af, af Den Danske Broen til gode. Har du set noget af det, CK? Nej,
2: fordi det hele, det er jo mere eller mindre bare uh, inspireret, for at sige det på en pæn måde, af den kanadiske Bond Cup, Bat Cup, hvis du har set den. Nej. For 2006 som jo, da den kom frem, så var det jo den, blev den mest indtjænende kanadiske film nogensinde. Hvor den handler jo om de her to kanadiske, øh, hvad hedder det, direktiver, spillet af Colm 40, øh, Colm 40 eller hvad han nu hedder, øh, som har med i rigtig mange store film. Øh, øh, blandt andet, hvad hedder det, øh, Colin Ferdick og sådan noget ting. Det er sådan en mand, du kender af, af ansigt. Og den handler jo også om... De her to kanadiske direktiv, den ene for Ontario, den anden for Quebec, hvor du så har, at du har det her lige der er landet på skiltet mellem, hvor så du har så en ene halvdelen på den anden side, og den anden halvdel på den anden, så er så den her fransk-talende strømmer, som skal sammen med den her talende strømmer, og de kan jo så begge to både snakke fransk og, og engelsk, så, så der er ikke det der store kommunikationsproblemer. Den handler meget om ishockey, det er det hele krimen handler om, og det er en utrolig sjov film. Altså jeg... Jeg har virkelig elsket den, og så kom broen, hvor jeg bare tænkte, oh, okay, det lyder som noget, jeg har set før. Og så det som du begynder at snakke om alt det andet her. Ja, det er jo mere eller mindre bare øh, inspireret af den her fantastiske franske film, som jeg synes er helt vildt sjov. Øh, du kan låne DVD'en af mig på et eller andet tidspunkt, Kuno. Den er helt klart set. Øh, øh, den er helt klart sværdig. Jeg er fuldstændig vild med den. Det er også derfor, jeg ikke rigtig kunne det der med, med broen og det der, fordi at det er jo bare den her for mig, utrolig sjov underholdende film, der hedder Bond Cop, Bad Cop.
1: Men det er jo pusset. Jeg betyder ikke det, du siger der overhovedet, men bruger må have et eller andet at byde på, siden at produktionsselskaber over hele verden, tv-selskaber over hele verden, de står i kø for at genindspille brugen og ikke Good Cop, Bad Cop.
2: Jamen, det er jo også det der med, at altså for eksempel, hvis er en film, der er glemt, den er fra 2006. Film har nogle gange en meget, meget kort overkommelse. For at sige det mildt. Og det kan jo sagtens være, at den her film, på trods af, at den var utrolig omtalt, da den kom frem. Altså, det mest, altså, den slog jo øh, Porkis som var den mest indtjenende øh, kanadiske film nogensinde. Jo. Vi har ført været på Bob Clark jo. Der tror jeg også, at vi har ja. om Porkis kunne jeg forestille mig? Jeg kan ikke huske det. Det var jo mange år siden. Men det er lidt det samme her, at det var sådan en, som regionalt blev den kæmpe, kæmpe stor succes, og som også fik et, et mindre publikum. Mig for eksempel. Øh, over resten af verden. Og så er det lidt sjovt, og så har du så den her. Og, men igen, du skal jo tænke på alt, hvad det hedder dansk til store sælger jo. Øh, ja, jamen, det er med. Borgen, og hvad det hedder sammen. Ørnen og rejseholdet. Alt, hvad der er dansk. Den der med Sara Lind, jeg ikke kan huske, hvad hedder Misting. Eller hvad fanden det hedder? Forbrydelsen. Ja, det er det, den hedder. Mm. Og det, jo, og det er jo der, hvor vi lidt af alt, hvad der er dansk, det sælger jo bare. Så kan det godt være, at det er inspireret af en anden ting. Men bare det hedder dansk, og det er en tv-serie, jamen så kommer jo, især England, kommer jo bukserne af det. Og så kan det være lige så... Ja, nu, nu skal jeg ikke udtale mig, om brugen af horribelt, for jeg har ikke set det. Så det vil være det være, ligesom dig, der udtale dig og øh, negativt om, eller mens vi uden har set det. Så det, jeg kan ikke sige, om The Bridge er en dårlig serie af for jeg har simpelthen ikke givet set det. Nej. På den lige første afsnit, hvor jeg så det der med livet, så tænkte jeg, okay, fair nok, det magter jeg simpelthen ikke, det har jeg har set før. Så, så det, det fik en kvarter i min verden. Prøv
1: eventuelt at tjekke The Tunnel, så.
2: Okay. Så, det vil gerne prøve.
1: Så er det i hvert fald lige det bedste af det, du kan se. Og jeg vender tilbage, når sæson 2 er set færdig. Godt, så er der en, en film her, som det er hverken fordi, det er den bedste film, eller den på anden måde sådan stikker frem. Jeg kan bare huske, jeg så den i starten, når jeg kan bare huske, at jeg var så i flere dage efter, så den der lavet et eller andet spor i mig. Den hedder 99 Homes, øh, som handler om øh, familier, som ikke kan betale deres, øh, deres husleje, eller deres lån, eller hvad det er til deres hus, og så dem, der kommer og smider dem ud. Øh, det er simpelthen nogen, der bliver hyret ind til at, at, at smide folk ud, og det kan de simpelthen tjene penge på forhold til banken altså banken kommer og siger nu ejer vi huset vi skal have nogen til at komme og smide dem ud og hvis der er noget der skal laves øh, og, og det ser man så i den her film hvor, hvor grotesk det nogle gange kan være altså for det første hvordan du kun har øh, mere eller mindre tre minutter fra de kommer og banker på døren og siger du skal ud nu, og så er det sådan lidt jamen, hvad med mine ting jamen, du må tage lige umiddelbart hvad du kan vi siger tag dine billeder lad alt andet stå, og så bliver det smidt ud i øh, forhaven, og så skal du skynde dig og få det transporteret væk, inden din naboer kommer og stjæler alle dine ting. Altså, det er virkelig, virkelig hårdt øh, at se, og, og, og er spillet utroligt øh, naturligt. Øh, det, der er ikke noget øh, glæder over det, så det, det er en hård film på den måde der. Og så samtidig ser man også nogle hus, de kommer ud til, hvor folk, de godt ved, at de skal til at smides ud, og så de bare har... Øh, ja, øh, det hele, og bed på væggen og alt muligt, og så kommer de her folk ud og skal til at rytte det op, øh, og, og prøve at redde det her hus, så de kan sælge det. Og så samtidig ser man også, hvor meget de fusker med øh, at sige, hvis banken kommer og siger, at det her hus, det har en aircondition unit ikke? og så siger de, går de tilbage til banken og siger, at den har lejeren altså taget med sig, da de skred. Og så får de penge til at købe en ny, men de har bare egentlig fjernet den selv, den gamle, og så sætter de den ind igen, så putter de pengene i lommen. Ikke? Altså hvor korrupt det er. Et fantastisk indblik i noget, som sker hver eneste dag i Amerika, og hvis man tænker på en by som Detroit, er det jo fuldtidsarbejde som det folk på gaderne. Så det er et indblik i en utrolig sørgelig del af hverdagen for mange mennesker. Og på den måde er det en hård film. Vi følger en øh, ung mand, spillet af um, Andrew Garfield, som er en mand, jeg normalt har det utrolig svært med, men jeg synes faktisk, han er ret god i den her, som øh, bor sammen med hans mor, spillet af Laura Dern, og så har han en, øh, et bedt af dreng, som i starten af filmen bliver smidt ud og bliver øh, nødt til at flytte hen på et øh, motel, og han kæmper så for at få arbejde, og af årsager kommer han til at arbejde for den her mand, der egentlig smed ham ud, spillet af øh, Michael Shannon som man næsten kan ud, kan spille et rigtig dumt svin. Og han arbejder så op i hans øh, firma der til egentlig at blive hans øh, højre hånd og selv være med til at smide folk ud. Ikke? Og det, at han ligesom lever et dobbelt liv i, at når han kommer tilbage til motellet, så skal han øh, skifte tøj og lade som om, at han har været ud og, og lave noget tømmerarbejde tilfældigt fælles sted. Ikke? Men, men han faktisk bor øh, sammen med mange andre på det her motel, at folk øh, han har været med til at smide ud. Ikke? Altså det er jo af et liv, en løjen han lever der. Og så hvordan det hele egentlig kulminerer til sidst, da det, da det bliver for meget for ham. Det er en ganske fin dramafilm, som igen altså viser et indblik i noget, man måske ikke normalt lige ser. Den, den tager udgangspunkt i nogle ting, som måske normalt ikke er, er, er en film værd, eller i hvert fald ikke noget, man ofte har set. Og det gør den rigtig godt. Og, og man bliver virkelig i bagefter om, hvordan i nogle svin og udnytter ting, men også bare, hvordan samfundet generelt er. Og, øh, måske kan det ikke foregå på en måde, jeg ved det ikke, men, men, men hold kæft, hvor vil jeg nødt i stå og skulle smide nogen ud på gaden og sige, I har kun to minutter til at tage jeres, jeres øh, pas og, og billeder og måske nogle smykker og så ud. Ja, har du hørt om den?
2: Nej, det er ikke en film, jeg har hørt om før. Det Nå, okay. øh, det, det må desværre indrømme den.
1: Ej, men den er et kig kvær. Godt, nu okay. er jeg også ved at miste dem. Jeg vil lige slutte af med en, jeg så for to dage siden, som uh, Mighty 99 Homes har gjort en stor indtryk på mig. Det er en dokumentarfilm, som blev vist på DR3, men Yasu har set også er på Netflix, så det gælder bare om at hoppe ind og se den. Den her The Fear of Thirteen, og handler om uh, den her mand, som sidder 21 år på uh, dødsgangen, og hvor man følger ham, den er, den er fortalt ud af sekvens så den, den, når den starter er den egentlig midt i og så den her mand som har siddet alle de her år, han hedder Nick Jarris, øh, så fortæller han og den her mand altså, først tror jeg egentlig at det var en skuespiller, fordi at han har simpelthen en fortællerstemme, sådan en indlevelse i hans for, måde at fortælle på er så malende at, at man behøver faktisk ikke at klippe rekonstruktioner ind over det er nok bare at se ham sidde og fortælle Øh, fantastisk stemme og indlevelse i det. Øhm, det er så ham selv, der sidder og fortæller den. Men hele hans historie starter egentlig i midten af hele det her forløb, og hvor vi så ligesom følger det til dørs. Og så næste segment, der går vi lidt længere tilbage, og så går vi lidt frem, og så går vi lidt tilbage. Og det, er, er, det giver mening til sidst, hvis man sidder og undrer sig over det undervejs, hvorfor er det det her, det sker i den her rækkefølge. Men, men den er super fed. Historier, som er så sindssyg af, hvad den her mand bliver udsat for. Æm, dokumentaren bruger måske lidt for lang tid på egentlig, altså han er uskyldig i mange ting, men han er også skyldig i nogle ting, og dem, dem, væver de måske, dem hænger de ikke så meget i, men, men, men det er måske også småtting i forhold til det, som han rent faktisk bliver beskyldt for, som han er uskyldig i. Æm, han, han bliver holdt ind til siden for en mindre, øh, jeg tror han kører for rødt lys, eller sådan et eller andet. Og så øh, panikker han over for den her politibetjent, og, og øhm, de kommer så åbenbart op og slås, og øh, da politibetjenten så tager fat i hans pistol, så laver han sådan et eller andet afvime nøver, og, og kommer til at slå pistolen ud af hånden på. Og da han så ligesom skal have et eller andet dom for det her, så bliver det uden vold på politimanden, så er det også, at han har prøvet at kidnappe en politimand. Altså sådan eskalerer det bare, og den sag prøver han at komme ud af ved at sige, at han kender noget til et mor, som han ikke kender en skid til. Øh, og det eskalerer så videre, og lige pludselig så sidder han på dødsgangen for det mor. Og, og sådan fortsætter det bare, altså så sindssygt. Øh, og han prøver at, at få et, hvad det DNA-spor, der kan frikende ham, fordi han er faktisk uskyldig i alt det her. Det er en fantastisk øh, dokumentarfilm. Og den måde, han fortæller det på igen, jeg kan ikke... Øh, understreger det nok. Det er simpelthen ham, der kører hele den her dokumentarfilm hjem. Der er også nogle rigtig fede rekonstruktioner, sådan lavet filmisk fedt. Men det er den her mand, Nigharis, som er så fantastisk til at fortælle hans livshistorie, helt ned i altså hvor meget, hvor han har siddet og jeg vil bare dø, og alt sådan noget der. Så altså, den går helt tæt på. Super fed. Øh, tjek den ud. Den er som sagt på Netflix. The Fear of Thirteen. Godt. Hæft, jeg tør i halsen. Skal vi tage en lille us, <laughs> en, en lille trailer til Singing in the Rain, og så vende tilbage efter og sige Gaze?
2: Ja, lad os det, lad os det.
1: Det lyder godt. Her kommer traileren til Singing in the Rain.
0: I'm in the, rain. In the, rain. the of picture, those lovers of the screen, Don and There has never been anything between us. Just a, as a pedal ready for love. I can jump The personalities on the screen just don't impress me. I mean, they don't talk, they don't act, they just make a lot of dumb show. Well, you know. All I do is dream of you the whole night through. This is a demonstration of a talking picture. Don, believe me, it will be a sensation. Lamotte and Lockwood, they talk. Well, of course we talk. Don't everybody?
3: I did say some
0: awful things that night, didn't I? I've laid awake the whole night through. And I can't stand them. Can't. Can't.
3: Moses supposes his hoses are roses, but Moses supposes erroneously.
0: Yes, yes, yes. Oh. You can't release this picture. We've got to. We're booked open in six weeks all over the country.
3: Make a musical. The new Don Lockwood. He yodels. He jumps about to music. <laughs>
1: Singing in the Rain, 1952. Da stumfilm går til lyd, de såkaldte talkies, kommer en produktion i problemer, da den populære kvindelige stumfilmsstjerne har en frygtelig stemme, og en korpige bliver i alt hemmelighed sat ind for at redde filmen med romantik, kaos og koreografi i kølvand. Det er ganske kort ridset op, men alligevel har jeg fået hver eneste ting med i den her film anset som den største musical jeg nogensinde lavede, det kan vi så lige diskutere senere med rigtigt. Sig, Kate, det er dig, der har valgt det. Fortæl lidt om Singing in the Rain, og hvorfor du har valgt den.
2: Og jeg kan godt lide, at jeg havde faktisk forvel... jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle i gang med handlingen, at jeg bare havde sagt på samme med dig, fordi handling er faktisk fuldstændig ligegyldigt i den her film her. Det, det... Er vi ikke enige om det jeg allerede fra Jo Jo, jo, jo. Vi kan lige så godt lade være med at snakke om handlingen, og så, så snakke om de her små historier, og hvorfor at den her film er blevet. Altså, jeg elsker den. Det er en jeg blank, men. Sådan er jeg jo. Så, Men jo, Sing in the Rain, det er jo, altså, du snakkede før om de der film, man bare bliver gladlåget. For mig, altså, det er sådan en, en film, altså, jeg kan sgu ikke lade med at smile. Det, uh, <laughs> jeg synes godt, den er hyggelig. Det, jeg ved ikke, hvordan du har med den, om du også synes, det er sådan en, en feel-good-film, eller om du måske er en, en lille smule jaded, end jeg er.
1: Ja... Uh, yeah. Jamen, jeg har det lidt ambivalent med den her film. Nu er det mange år siden, jeg har set den øh, sidst, så jeg tror faktisk, der var lidt mere i den, end der var. Det var der jo så ikke. Øh, jamen, det der er, som jeg godt kan lide den, er skide godt lavet. Øh, som er øh, de her showstopper-sekvenser, ikke? Altså, når de danser og sådan noget der. Øh, men, men, men det der er imellem, er, er simpelthen ikke nok for mig til at, at, at køre den helt hjem. Vi kan, vi, kan, vi kan tage det lidt af, hen ad vejen når vi kommer igennem det, men men overall der vi der vi uh, er middel ah! i den genre her. Indvid filmkuno. What the fuck? Yes. Nå,
2: no, det, det, det er da skuffet over, over at høre at det det er sådan du har med et, et sand, sandt mesterværk, altså det det skuffer mit gamle hjerte. Tårer. Tåre. Ja,
1: ja jeg ved <laughs> ja, men okay, ikke om vi om men... allerede s- skal kaste at sige det nu, fordi nu ser du et sandt mesterværk, og så bliver nødt til at sige et sandt mesterværk af hvad?
2: Jamen altså for, for mig, det her det er jo en film, jeg har elsket siden, at jeg var jo 10 år eller sådan noget siden første gang. Altså det er bare sådan en, en glad, dejlig film, hvor at, at det jeg har elsket, jeg har jo altid været meget glad for hele den her Hollywood-historie, og det her det er jo en Hollywood, der hylder Hollywood, for at sige det på en, en pæn måde, altså, og det er det, jeg har altid elsker, det er sådan en af de her film, at du bliver bare glad af den. Det er, det er en af de her, hvor... At det, og igen, det er jo sådan, ligesom nogle af de andre film, jeg har været binde på i går. Det er sådan en film, du bliver lidt klogere af den. Altså hele det der med øh, det her moras, hvor at du, du ligesom får ligesom fået at vide, hvordan det var engang hele den her nostalgifølelse, der er i, i filmen. Og det er også det hele der med nostalgi. Vi kommer ind på 30 års nostalgi her til sidst. Det skal vi nok lige snakke om senere. Men det er jo det der er, det, der er meget sjovt, at du har hele det her øh, glade univers, for at for mig, altså en af de der scener, jeg elsker mest i filmen, det er jo der, hvor at du i starten har, hvor de går på den her movie lot her, hvor du i baggrunden går fra den ene film til den anden, fordi det er jo en stumfilm. Så der kan du jo sagtens have, hvor så har du en junglefilm der, og så ved siden af, så har du en western, og så har du så en moderne drama på samme lot, Altså, hvor, du bare, hvor kameraet jo bare har den her glidende panorama, hvor du bare kører forbi de her tre vidt forskellige film, som man kunne optage øh, på samme måde. så hele der her med drømmefabrikken. Og det er jo en film, der bare pisser af ren skære drømme. Altså, det er jo... Nu snakkede vi lidt om Deadpool før, hvordan den så, så ligesom bryder den fjerde væg. Det gør den her film jo også på en måde. Og det synes jeg er vildt interessant. Ja, yeah. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved den, altså hvor at, øh, du har en film, der ikke ligger skjult på, at, at det er en film, og, og det hele er en drøm, men stadigvæk med, at, at for mig virker den meget forførende.
1: Jamen, der er ikke et, et sekunds tvivl om, at den har hjertet på det rigtige sted. Øh, men for mig er der måske bare, da den skulle få tyndbenet på en eller anden måde. Øh, der mangler skulle lige lidt omkring... Øh, altså nu, nu handler den jo faktisk om en meget sjov ting, den her overgang øh, fra stumfilm til, til, til lydfilm, som vi kender i dag jo, værende øh, en periode, hvor at, øh, store stjerner de blev skiftet ud på stribe, fordi de duede simpelthen ikke til, øh, til lydfilm. Man skulle skuespille på en anden måde, og som de også belyser i den her film, at man lige pludselig skulle bruge sin stemme, og det kunne jo godt være, at der var nogen af dem, der ikke havde en ret flot stemme til og starte med, men, men øh, altså det bliver jo det er jo bare et backdrop til de her showstopper, numre og de er pisseflotte, og for hele filmen er vanvittigt flot skudt og øh, kodegrafin dansekoreografien jo selvfølgelig i øh, iscenesat af Gene Kelly er jo, er jo fantastisk det, det er slet ikke det, men det der er imellem som er øh, ligesom det der skulle binde det hele sammen lige, der skulle sætte det hele til en til film for mig er det så for mig er det egentlig bare en række af de her showstoppers, som man kalder det, uden at det reelt set er en, er en helhed for mig. Ja, det, 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 det er sådan lidt, jeg har med film, og så er der en ting, der slår mig, da jeg, som sagt nu er det langt siden, jeg har set den, da jeg den, den her gang, det er, nu snakkede vi tidligere om Origin Stories. Hold kæft, den, det første 10 minutter af den her film, det skulle bare klippes væk og brændes. Uh, den origin story, hvordan han går fra, uh, at hele filmen starter med en, en premiere på den her nye store film, som vores to hovedrollen uh, har lavet, eller vores hovedrollen og, og så den her kvindelige uh, filmstjerne uh, har været med, og de skal så til den her premiere, og så uh, på den røde løber har man simpelthen en, der interviewer uh, stjerner, som de kommer ind, og så spørger hun så ham, øh, den store stjerne her, hvordan, øh, hvordan startede det? Hvordan er du nået til at blive den her store stjerne? Og så på 10 minutter, der ser man øh, mere eller mindre smidt sammen med en skål øh, hvordan han startede for absolut ingenting, og, og, og rent tilfældigt lige pludselig blev til en stuntmand, og hvordan han så... Øh, fik arbejdet sig op til at, at, at blive den store stjerne, han nu er. Og det brugte de lige 10 minutter på. Øh, fuldstændig umotiveret og har faktisk intet med filmen at gøre. Øh, skulle man vise den til nogen, der aldrig har set den øh, før, så kunne man snilt lige klippe det ud, se at de ankommer til premieren, og så bub så er vi i gang, uden at de bagefter vil sige hold kæft, jeg mangler skulle da lige, hvordan fanden bliver han en stor stjerne? Øh, ej, det altså, var skulle nok allerede en bad mood fra, øh, fra starten af.
2: Godt. Det første du, du, ja, det første, du snakkede om, lad os tage det, det var det hele det der med, hvor du har historien, der bliver blandet sammen. Mm. Og det er jo det, jeg synes, der er så interessant, hvor du, hvad jeg synes, der altid har været et, øh, en sammenlignende eller en sammenhængende historie, faktisk har været en nærmest umulig opgave for, øh, for de her to manuskriptforfattere. skriftforfattere. Og det synes jeg skulle det er meget interessant, hvordan det så lykkedes faktisk at få et sammenhængende produkt imellem. Øh, hænderne, fordi jeg har altid syntes, at det var fantastisk, hvordan at, at jeg synes, at den, at den har været noget af flød, og der kan jeg så godt høre, at, at du overhovedet ikke haft den, øh, <laughs> den holdning.
1: Nej, nej, men altså det skal jo ikke være noget ondt, fordi som du selv siger, så er det en meget uh, light light-hearted, uh, film, og det, det, det synes jeg også, det er Uh, den har bare ligesom gennem tiderne fået den her uh, status af at være noget stort, hvor jeg måske hellere vil trække den tilbage til den modtagelse, af den originale fik, som var sådan lidt lunken og sådan, den er fin nok og udmærket, og, og, og det, det, det synes jeg, det er der, den hører hjemme. Uh, det her med, at det er den bedste uh, musical of all time, ah, uh, der findes sgu nogen, der er langt, langt, langt bedre.
2: Altså, I agree to disagree. Altså, det uh... Det synes jeg jo så ikke. Altså for mig, det, det er jo sådan en, hvor at også, det, det er også sådan en af de her øh, film, du kan vise for den periode. Øh, det er en musical, du kan vise for folk, der normalt ikke ser de her klassiske musicals, der faktisk godt kan få noget ud af den. Fordi at øh, den er stadigvæk sådan. Altså historien er jo faktisk pissefed. Øh, selvom du kunne sige den på tre sætninger. Fordi stadig, altså, historien er nemt fortalt. Der er jo ikke ret meget i den. Men til gengæld så har du bare den her humor og, og det her hjerte. Og bare skuespillet der sidder fuldstændig i skabet. Som, som jeg synes bare holder.
1: Ja. Øh, jeg har aldrig, og bliver nok aldrig stor fan af Jean Kelly. Øh, det ved jeg ikke. Han, han, han kan finde ud af at, at, at tap dance, og det, det, det er vel... Åh, øh, oh, det er hårdere over det der kungen. Ja, men det er det, og jeg står skulle ved. Det er pistoler med
2: dagryg, det ved du godt.
1: Han, øh, jamen, han er sgu lidt forbudt i til mig, øh, må jeg indrømme. Øh, han har en lidt sjov stemme. Øh, det, det passer måske pudsigt nok ind i den her, fordi at det handler om en mand, der kommer fra stumfilm og skal ind i talfilm.
2: Altså nu, nu siger du jo godt, at du synes at du er lidt en flødebolle, der kun kan finde ud af at tapdanse. Det må jeg så indrømme, at den er lidt uenig i. Altså for mig har han altid har haft sådan en mørk øh, side til sig. Altså det er som om under det der smil der, der, kan man også godt forvente, at der måske er lidt andet, der lurer. Og det er også... I et par af hans film, hvor du ser den der lidt mere mørkere side for Always Fair Weather", som også er en sindssygt fed Men det var bare den der med, at, at jo, altså, han skal jo altid smile og sådan noget i, i de der roller der, men det er også det med, når man hører om, hvordan han er for person. Altså, for eksempel, hvordan han var på sættet her. Jo. Altså, han fik jo flere gange at det blev Reynolds til at tude, fordi at hun var lidt år gammel, da hun startede med at lave den her film her. Og før havde hun jo ikke rigtig danset overhovedet, så øh, det lærte hun også sindssygt under optagelserne, men der går der historier om, at der var en dag, hvor Fred Astaire, han øh, fandt hende, hvor hun lå øh, under bord grædende, for eksempel, og sådan nogle ting der, og, øh, men det er så ret sjovt, fordi hvis du ser øh, ekstra materialer, og, og hvor du hører det Reynolds snak om Jean Kelly, så siger hun altid sådan, kun positive ting om Jean Kelly, men det er alle andre, der fortæller de historier om, hvor har han faktisk var for hende, og det er lidt sjovt, at øh, hun har bare sådan en ren smil, men du kan stadigvæk godt se, at hun skal tænder, når hun snakker om det. Det er
1: ret sjovt. <laughs> ja, men den her film skabte hende jo også, og det ved hun jo også ja. godt i dag. Ja, så. Så det er, men altså, det er bare sjovt, at... Hun har haft nogle enkelte hits mere i sin karriere, men ellers er, er der jo, godt sagt, kun én film. Ja. Og alle de år. Og det er rigtigt nok. Altså, ja,
2: Og jeg sidder lige her... Og... Og det er lidt sjovt, det er researcht, men nu kan ikke komme i tanke om en eneste, uden at jeg skal kigge på, hvad jeg har skrevet ned, hun var med <laughs> Så det er, jo lidt, det, er, det er jo lidt sjovt, at, at det er sådan en, der, der hurtigt for forsvinder igen. Men hun er stadigvæk aktiv, det skal hun have. Så.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Men altså, det er Singing in the Rain, og så er det, at hun er mor til prinsesse Leia Det er de to ting, ja. der kan blive chiseled ind i hendes äh, gravestone, når hun en gang stiller traskon. Ja. Men altså at
2: være til på hendes det er heller ikke det værste i verden.
1: Nej, nej, bestemt ikke. Ja, Så hun får gjort noget et, rigtigt. De får hørt heller ikke ret gode venner, men det er sådan en eller anden historie.
2: Og det er rigtigt nok, ja. Det var, okay, nu snakker man helt andet, det var på et tidspunkt, at Carrie Fisher, hun lavede en, en dokumentar om det der, at være barn af en kendt. Hun var ikke sød ved, ved sin mor, skal ikke bare sige det sådan? Hun, <laughs> det var, hvordan hun blev præsenteret ved uh, samtaler og sådan noget. Ej, hun virkede som en, der var lidt for glad for medierne. <clears throat> ja. ja. Så. Men det gør, der må jeg så også sige, at i den her film gør hun det godt. Og så er der jo spørgsmålet. Vi altid er nødt til at tage b Hvem vinder i den her? Se Cherise, Gene Hagen eller Debbie Reynolds? Hvem på det her tidspunkt er du mest det? største og vigtigste spørgsmål, angående den her film.
1: Det var et stor spørgsmål, man kunne stille til den. Jamen,
2: jeg siger,
0: jeg... Synes,
1: men, altså, det er det spørgsmål, vi altid stiller, og det er det, jamen, vi, som, det er altså, vi, er, vi skal igennem det. Vi skal ja, det. Jamen, det er rigtigt. Spørgsmålet godkendt. Jamen, jeg synes godt, da, at Debbie Reynolds er pissy cute, så hun har det her smilende, glade ansigt, altså hele ansigtet ligesom smil. Og det er da smittende, og der er da også en årsag til, at, at de har valgt hende, selvom at hun ikke lige havde alle egenskaberne inden, som du siger med at hun ikke var den store danser. Hun havde noget, ikke? og er lidt en scene stiler, når hun er på skærmen, og det er hende, man husker, når filmen Så Jeg vælger hende. Altså, jeg vil sige,
2: Therese, den der danserscen der, uha. Den, <laughs> den, den er så fræk, der den. Og så også, som her, mens det der trivia bet, jeg sendte til dig, det er selvfølgelig noget, jeg har fundet på sektionen på Sing the Rain på IMDB, så jeg ved ikke, om det passer, men der er jo en historie om, at det var om den her kjole her, der kunne man se hendes kønsbehovede i filmen, er lidt for tæt på. Og så går historien jo på, at du så havde øh, ham, som stod på kostymerne, hvor han så endelig, var det lykkedes, for det her væk. Så gav også, os, vi finally got the situation squats licked. Jeg synes, det er sjovt. Men altså, det, <laughs> det var sådan lidt den der med... Øh, men ja, altså, jo, jeg synes, hun øh, hun nemmere af ren sex i øh, i den scene i hvert fald. Og så Gene Hagen... Hun er ikke, altså, hun er overhovedet ikke charmerende i den her film. Jeg synes, hun er fedt som den her Ditchie Bloodhound her. Hun er, ja, hun er en god skurk. Altså, det,
1: ja, det ved
2: jeg ikke, hvad du synes om, om hendes præstation her.
1: Jo, jo, jo. Hun uh, er fits the role. Det må man sige. Ja. Og
2: oh. hun er også den eneste, der blev nomineret for en Oscar. Nå, <laughs> no, okay. Så, så det er jo lidt sjovt, at, at det var den eneste skuespræstation. Jo, og så mener jeg uh, Donald O'Connor. Ham som...
1: Uh, Cosmo uh,
2: Ja, spiller Cosmo Han, han, han så blev nomineret for en, uh, en Golden Globe Han vandt faktisk en Golden Globe Så jeg husker forkert Men han vandt Golden Globen for, uh, for den her rolle her Så det var sådan lidt hvad de, uh, hvad de fik uh, Det var ikke nogen stor Oscar succes overhovedet Selv, Altså kritikkerne elskede den fra starten Og rent finansielt så var det et okay hit Og så er det først senere hen At det er gået hen og blev den her kæmpe monster, som jo har diskuteret om, at du, ja, synes den
1: er lidt overvurderet, det synes jeg ikke, så det behøver vi ikke komme ind på igen. <laughs> <laughs> jo, jo, det kommer vi ind på, senere. <laughs> Men det, altså, jeg vil jo sige, en af årsagerne til, at jeg synes, den, den, den hænger lidt i vandskorben, for uden de ting, jeg har nævnt, er jo altså også, når vi, vi snakker om en musical, jeg synes jo, for uden titelsangen, og så måske lige en enkelt mere, den der, der hedder Good Morning, så, så synes jeg jo ikke, at den som så har catchy sange. Altså, jeg synes jo ikke, det er et imponerende soundtrack.
2: Men det er jo det, der er lidt sjovt, fordi, øh, som jeg var inde på før, øh, det er jo det her med, at de fleste sange, det er jo for andre film. Det er jo mm-hmm. for eller film, den DVD, jeg har, der kan du se klip fra, hvor de her film optræder i, og hvordan de faktisk blev fremført første gang. Og det er jo det, hvor at det er lidt sjovt også, det der med, at som jeg var jo inde på før, du kan faktisk få bygget en, en, en god film op om bare ældre sange. Altså, der er en eller to, der er skrevet til den. Altså uh, Cosmos uh, Make em Laugh, som jo så var en kopi af Beer Clown, men det er jo sådan en helt anden sag. Så det er så lidt, at, at det er jo det, der er også var lidt sjovt, det der med, at du siger, at du ikke synes, det er sådan catchy. Det viser også for meget. Publikums smag har, har ændret sig siden dengang, jo, fordi det var alle sådan hits, som alle folk kunne synge med på og, og havde hørt før. Uh, især Good Morning, som du er, er om en kæmpe klassiker fra Babes uh, on Broadway, hvor det er, uh, hvad hedder det, Mickey Rooney og Judy Garland, der synger den. også meget merende.
1: Men så skulle de jo bare have valgt nogle bedre sange. Altså, jeg mener, Bars han kunne gøre det i år 2000 med... Moulin Rouge, ikke? og for et uh, all-selling soundtrack. Men igen, jeg tror, det er, simpelthen, det er, det er tiden, Kuno, der gør, at dengang var
2: det jo kæmpe storheds, Altså Det er jo også for eksempel, um, om 30 år, så kan det også godt være, folk, folk ser Moulin Rouge og tænker, at det der gode sange? Altså det er, jo, det er jo det samme der med, at, at det simpelthen ændrer sig så meget med, med smagen. Det her det er jo 60 år siden. Det er jo ret vildt. Men det er jo lidt det. Så det er lidt der med, hvor meget, ens, eller hvor meget publikums smag har ændret sig med hensyn til kvaliteten af sange.
1: Ja. Ah. Fordi at jeg har, jeg, har, jo, jeg har lavet en lille liste over uh, musical, som jeg synes er uh, langt bedre end denne her. Nu startede jeg med at sige, at den uh, regner som den bedste, og det er jeg slet ikke enig i. Jeg har lavet en lille top 5 Uh, som jeg synes, uh, den stadig kan være i det nærheden af at penetrere de alle sammen for den her periode. En enkelt lager er endda helt tilbage fra 39 med um, The Wizard of Oz. Men jeg synes, den allerbedste er fra 65, The Sound of Music. Det er der vist ingen tvivl om, hvis man har hørt det her cast før. Den er jeg glad for. Uh, har jo et, 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 et uh, fantastisk soundtrack, hvor alle sange holder 100%. Uh, Mary Poppins fra 64, West Side Story fra 61. My Fair Lady for 64, det var øh, alle for den periode af, jeg synes alle sammen, de har bedre sang. Øh, og, og i sidste ende, er det jo det, en musical ligesom skal have, Så altså, har du en musical uden gode sange, jamen, så ved jeg jo ikke rigtigt, hvad man har, så skal man i hvert fald have en god historie, og som vi også startede med at sige, så der, jamen, det, hvis, altså, hvis har du har en
2: story. musical uden gode sange, så har du fat, i the Paradise, og Bjerne Palmer.
1: Ja, men den skal vi først snakke om, til næste film. Godt. <laughs> Nu hopper du i det. Men jeg var nødt til at komme med et potshot allerede nu jo. Det var for at tage noget, der var sådan for samme tid af. Øh, nogenlunde ikke? Altså den øh, Hollywoods højborg af, af musicals. Ja, 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 ja. Men det var bare, ja, men det var, det var bare for at op der. Ja, ja. Det gør du bare. Men øh, vent lige til næste film det. den. Øh, men, men altså det er okay. det, at... Øh, <laughs> så, du sagde, at det var et mesterværk og så spørger jeg et mesterværk hvad. Fordi jeg synes jo... Øh, Igen, jeg, det er ikke fordi jeg har noget imod film Det er en sød lille film Men, men, men mere end det synes jeg måske heller ikke At den er øh, igen teknisk flot men, men når den ikke har Det store soundtrack Og den ikke har nogen historie Så, så ved jeg ikke lige helt hvor jeg skal placere den anden At, at jeg lige er, er underholdt i, i, I spilletiden Så bagefter så er jeg ligesom også on Jeg, jeg tager ikke rigtig noget med øh, Medmindre jeg lige skulle gå og nynne lidt øh, På titelsangen så, så er det jo egentlig det Ja, ja, ja,
2: åh, oh. du <laughs> ja, 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 jeg er sgu lidt i chok, altså det... <laughs> ja, ja, men ja, ja, okay, Fair nok. Det, uh... ja, ja. jeg får lov til at komme en på shots på fanhopper Det at senere, så det er fint, det er okay. så ja. må jeg tage min helm der. <laughs> gør det, gør det. Så so. yes, skal vi. Uh... Ha' lidt mere øh, trivia, inden vi øh, går til, øh, til afslutning af den her film her. Ja, yeah, inden trivia me up. Uh, der er jo... Og fordi det sjove den her, det er jo også, når man øh, tænker på, at den handler om, om dubbing, for eksempel. Mm-hmm. Så er det jo også øh, en sang, Would You, hvor Debbie Wenders faktisk bliver øh, bliver <laughs> af uh, en anden der hedder Betty Noise også på et tidspunkt hvor at uh, du har uh, Debbie Reynolds der skal uh, dubbe Jean uh, Hagen hvor at det så er Gene Hagens rigtige stemme du hører uh, for eksempel, så det er også lidt sjovt at du har en film der kører meget med det at så har man nogle numre hvor man uh, selv gør det og det, det synes jeg det er, det er sådan lidt en, en, en lidt sjov for IONI <laughs> uh, Hvad var årsagen til det? Jamen, de synes ikke at lige præcis på det nummer, at øh, The Reynolds' stemme, den var, øh, den var stærk nok. At, den okay. var, at lige, at lige der, der, der var nogle noder, hun ikke ville kunne ramme. Altså, hun gør det jo godt på de andre sange. Øh, hun havde jo også øh, en sang for sig selv, øh, som øh, blev skåret ud i, øh, i filmen, fordi den ikke lige passede ind. Øh. Der til slut, hvor du ser skældet, der er der en, en fraklippet sten, hvor du ser, at hun står og, og synger et, øh, et nummer bare for sig selv. Som, som så ikke lige passer ind i, i selve filmen.
1: Helt til sidst? Så, ja. Nå, det var jo også skørt.
2: Ja, men det var det. Men, men det var, også, hvis, øh, hvis du ser på, øh, hvad der er blevet optaget af, af sangerne og sådan her film, som, som simpelthen blev klippet ud, fordi det ikke rigtig passer med flowet. Der var også et par, øh, par solosange med Gene Kelly, som også, også røg ud i, i klibrummet det var meningen som selv sig tingene der at det faktisk skulle have været alle tre at det både skulle have været Donald, og, uh, Donald Connor og Donald Cohnen undskyld Donald Connor og og Gene Kelly og Debbie Reynolds der skulle uh, skulle lave uh, der skulle synge det her nummer hvor at Gene Kelly så insisterede på heldigvis at den skulle han selv tage og den forgav jeg sindssygt fed der var også nogle nogle sjove historier som for eksempel, at da de prøvede på at skulle film den første gang uh, om eftermiddagen uh, det kunne de jo ikke fordi at øh, sprinklersystemet var kunne hen til vandværket som øh, alle forstæderne i øh, alle forstædshusene her i, i Los Angeles. Så det passede med, at når vi skulle filme dem dag. det var der, hvor at folk de kom hjem fra arbejde, gønner vand, deres planter, så du bare ikke nok vandtryk. <laughs> så det er nødt til at gøre der om morgenen. <laughs> det synes jeg, det er, det er også sådan lidt. Og så historien går jo også på, at din Kelly, han havde jo han havde 40 i feber, da han... Øh, da han lavede den her øh, nummer her i, øh, i et take, går legenden i hvert fald på. og altså Jeg synes, det kan se syg ud, så det, øh, det er jo også godt taget. Der. Altså, det er da Eminem skuespil, hvis den er sandt. Altså det er igen, når du kommer til, til film for den her periode her, så er det tit meget svært at, at lige finde ud af, jamen, hvad, hvad er gået hen og blevet den, den over... Øh, givende legende til i forhold til, jamen, hvad var det en tal, der, der passede. Det, det er også det, man altid skal tænke med, de her trivæger, når, når du hører, fordi det er også tit med, hvad og nogle gange tager, så tager man ofte den, den gode historie, frem for nogle gange, jamen, hvad var det en tal, faktisk der, der skete sket. Og vi foretrækker også den gode historie, så gør egentlig det dog.
1: <laughs> ja, helt sikkert. Ja, men øh, tit er det jo med det gamle, gode gamle Hollywood, så bliver ting lige romantiseret, lige en tand mere. Ja. Øh, hvor at øh, måske er det startet ud med en lille sandhed og så er det blevet fortalt fra øre til øre til øre og når man så en dag skal lave en DVD feature så er det generation 17 ikke? og så har ja. han altså lige fået lidt gas på hver eneste version og så, så, så bliver det lige lidt ekstra men ja ja det er da en god historie og nej man kan øh, overhovedet ikke se på om at øh, han hverken er syg eller at det var et one take for den sags skyld det hele det flyder jo bare. Ja. Så
2: så jo Altså, jeg kunne blive ved med at, at finde uh, masser af, af små trivia-ting frem og alt det der, men skal vi ikke bare sige, at det er nok med, med Singing in the Rain, inden vi begynder at gå i, uh, i cirkler. Jo. Det her det er jo en film, som jeg vil anbefale for alle. Uh, alle aldersgrupper, så altså, det var en, jeg, jeg selv så som, som helt lille og så stadigvæk nyder når, uh, som voksen. Så, så for mig det er det sådan en de her uh, evergreens. Og uh, ja, yeah, nu får du lov til at, at snakke Kuno.
1: Det, det er dejligt. Så det er det folk de husker. Det er det, de tager med for den her. Uh. Nej, men altså, jeg vil sige, at man, man skal nok anskue den her film på to måder. Og den ene, det er, vil man, kan man lide de her øh, hyggelige, øh, hvad skal man sige, glade øh, lige fra, fra, den, fra den gyldne tid af især? sådan som vores verden ser ud i dag, så nogle gange så er det meget rart at kravle tilbage til noget, der var lidt mere uskyldigt og let, så er den her øh, et rigtig godt bud på det. Men øh, når jeg sætter mig ned her bag mikrofonen, og det er et, øh, et anmeldeprogram, så bliver jeg også nødt til lige at, at tage de skarpe briller på en gang imellem, selvom at, øh, at det kan lyde hårdt, og, og, og den her film gør jo ikke nogen fortrædelse, og øh, det er ikke for at være ekstra ondt, men, men jeg synes ikke at den som en helhed helt fungerer, som jeg har nævnt tidligere den har en rigtig, rigtig, rigtig tynd historie, som øh, de måske godt kunne have puttet lidt mere på i forhold til det her med at gå fra øh, stumfilm til talfilm, man kunne godt have lavet lidt mere prøns på det jeg ved godt, der er lidt, men, men øh, der synes jeg godt, de kunne have taget lidt mere på af det, øh, så, så der er ikke den store historie, og sangene, ja altså om det er noget med, at de er i en tid, måske jeg synes, ultimativt øh, er der bare for mange svage sange. Selve øh, nummerne, når de, når de kører med deres danse-trin til, øh, det er den her streng af showstoppers. Så igen som helhed, jeg ved jeg ikke helt, om det fungerer. Men de individuelle showstoppers er sindssygt godt lavet. Det er pisseflot, det er slet ikke det. Det er, når, når Hollywood er bedst, rent øh, teknisk. Øhm, men... men set bare efter en time, så synes jeg måske, at okay, nu skal vi tabe dance igen. Store dansenummer kan være flotte, men men det her er en stepdan til film, og det kan måske godt blive lidt innerverende i længden. Så man skal nok være til musicals, før man lige hopper på, ellers så, øh, så tror jeg ikke den her, den, den, den skaber ikke nye musical-fans øh, den dag i dag. Der, der er det måske nogle af dem, jeg nævnte tidligere, som of Music eller sådan noget, der måske kan hive folk ind. Øh, men øh, så, altså... Det, det er måske en, man kan se med, sin, med sine børn, og, 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 og de kan blive lidt betaget af den. Jeg, jeg som sagt, jeg tror ikke lige, den skaber nye fans. Gamle fans vil nok altid hæve, at det, det er det helt store, såsom onkels yes. IK.
2: Var det, var det fair
1: nok? Jeg synes jeg ikke, jeg var så god.
2: Godt. Kan vi kan være vi med at sparke på på Nervan, og så går vi over til Hedwig's Angry Inch,
1: hvor vi, vi nok begge to vi bliver lidt mere gladere. Det kan jeg tro, jeg. Ja. <laughs> vi, vi springer en del over frem og tager Hedwig and the Angry Inch. Ladies and gentlemen, whether you like it or not. Ow!
0: Hedwig! Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall. Try and turn me down.
3: How did some slip of a girly boy become the internationally ignored song stylist barely standing before you? Damn, I can't believe you're not a girl. Looks like we got some sugar daddies in the house. You could give me a cavity, honey. Now you're interested, huh? Inch, yeah. not itch. Intrigue. It is clear that I must find my other half. But is it a he or a she? Can two people actually become one?
0: The and noise of this wicked little
3: town One day in the late mid-80s, I was in my early late 20s.
0: 20s. I never knew that woman before that night, and
3: I never knew she wasn't a woman. I've had a sweet soup. Songs exploded out of us. We were outgrossing monster trucks in Wichita. When it comes to huge openings, a lot of people sugar think of me. Yes, you've got some sugar I had tried singing once and they threw tomatoes. So after the show I had a nice salad. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, both of you.
0: I try it! It walks!
3: Okay, everybody. I
0: put on some makeup. Suddenly I this punk rock star. And I ain't ever. I'll never turn it back. Hey boy, take a walk on the wild side. Can't think on the angry it! When I think about
3: all of the people I Come in troubles, I have to think about the people who have come upon me.
1: Hedwig and the Angry Inch 2008. Så er det er normalt her at jeg kommer med en synopsis ved filmen den handler om og jeg gik også i gang med at skrive en, men den her film meget kontra den forrige. Så er der simpelthen så meget lag på lag, plot og symbolik, at man jo nærmest øh, bliver tabt midt i det hele. Øh, du må lige hjælpe mig at sige, okay, så vi kommer nemmest muligt igennem, øh, uden at øh, vi kommer til at træde for meget i det. Øh, ja, det bliver en svær opgave. Ja, det er det. Men vi kan vel godt blive enige om, at vi snakker om en øh, punkrock musical. Ja, så langt er vi enige. Som er proppet til randen med øh, lag på lag, plot og symbolik og ja og pisfede sang og hele vejen igennem fede sang, ja. så det kommer vi nok ikke til at kritisere den her film for. Vi følger den her kvindelige i gode øjne, sangerinde der hedder Hedwig, som fortæller hendes historie gennem sange, og vi følger hende på den her tur, hvor hun konstant er i halen på den her store superstjerne, som spiller på store stadions, som hedder Tomminoses.
2: Ja. Hvor hun selv spiller for små bøkker af eller McDonalds, det er ret ja, søgt.
1: Ja, eller Europa-paller ud på en, på en mark eller sådan noget der, ikke? <laughs> og, ved toiletterne. Ja, lige nok ved siden af toiletterne til den store koncert. Via de øh, sanger her og øh, historier, hun fortæller på scenen, bliver øh, de her to øh, personer, karakterer, de bliver linket sammen. Øh, startende med, hvordan Hedwig's egen fascination for rockmusik starter, da hun var en dreng i øst og hører til øh, de amerikanske soldaters radio, øh, hører hun øh, Bowie og alle de gamle klassikere der, og får en fascination for vesten og for rockmusik, men er jo altså fanget bag ved øh, jerntæppet. Bliver så øh, i, i teenageårene, i, altså nu synes jeg jo ikke lige, at øh, han er fræk som så, men øh, åbenbart har, former som en yngre pige. Er det sådan, man kan sige? Er det i hvert fald en amerikansk soldat, som er uh, ret glad for ham? Sugar daddy. To, uh, sugar daddy. Og de laver så en plan om, at uh, han kan tage uh, uh, drengen her med tilbage til Amerika, hvis han uh, lige lader uh, tidsmanden blive klippet af, og så kan komme tilbage som uh, hans hustru. Hvilket han går med til, og uh, uh, får så navnet uh, Hedwig, kommer til... Uh, og der vil jeg godt lige bryde ind, ja. Dermed, at
2: der har filmen jo så også en af de fedeste, fedeste replikker i, i filmhistorien. Der hvor han får et af, hvor Hedtricks så kommer med den fantastiske sætning. My first day as a woman it was over at that time of the month. <laughs> så er det. Ja, den, den, den skal lige ind, den, den sætning, den står med store fede øh, bogstaver og skrevet med stort øh, på minutter. Den, øh, altså, jeg, altså, jeg skriger ikke igen, hver gang, han siger det, fordi han leverer, og det er også det, som øh, æ, Cameron Mitchell han gør, det er, at han leverer bare de replikker. Altså, hans præstation er jo fuldstændig fantastisk. Men jeg kommer ind på scenen se Undskyld, øh, afbrydelsen fortsætter.
1: Ja, det er helt jordt. Da de så kommer til Amerika, så finder den her amerikanske soldat så en øh, ny. Han heller vil være sammen med, og så sidder Hedwig tilbage alene i en øh, trailer i Amerika, og er helt fortabt, og ser så i tv, at øh, muren i Berlin er falden med ordene, øh, for det tålmodige folk i Tyskland er, er der kun, sker der kun gode ting, eller sådan noget eller Og det vil sige, her er livet helt øh, ødelagt. Men hun finder sig i en kasse, eller han, hun finder sig i en kasse den her store øh, pompøse poryk, tager den på, og der starter så det her øh, persona, som bliver til øh, rockstjernen øh, eller rock. Hvad, jeg, jeg ved ikke, jeg hun er ingen stjerne, men, men begynder at skrive rock-sange, og bliver den her rock-persona, og øh, arbejder som en øh, barnepige, for at få penge, og den, hun passer, er øh, en ung dreng, som ender med at blive til Tommy og, og de har et forhold, øh, Tommy er med til at inspirere Hedwig, til at skrive de her sange, men øh, han ender med at stikke af med dem, og, og, og bliver så den her store stjerne, og det er derfor, hun ligesom, tur efter ham og, og, og fortæller hendes historie. Uha, det endte med at blive langt og, og tørt alligevel. Det lyder unbevært kedeligt, men det er det altså bestemt ikke. Det er den her fantastiske visuelle og, og, og igen det her fantastiske soundtrack, som fortæller den her historie om en person, som er splittet, som kommer fra den her splittet by. Det er det, der er med lag på lag, plot og masser af symbolik. Om den her person, som er splittet mellem køn som bor i en by, der er splittet og skal finde tilbage til sig selv.
2: Det er jo en, dans- en klassisk dannelseshistorie, vi har jo vildt i Ja, lige i her, nok.
1: Jo. Ja på allerhøjeste plan. Nå, nu har jeg snakket helt vildt. Æh, ingen tvivl om, at jeg elsker den her film. Æh, så I kan komme ind med dine tanker omkring, umiddelbare tanker omkring Hedwig, og måske også uh, din første experience, da du så den første gang.
2: Jamen det var en af de der filmer, der bare overrumper det er, jo, det, er jo ligesom, altså det er jo ligesom en i løgn, fordi du, du ser det jo ikke komme. <laughs> Jeg har prøvet at vise den her til, øh, til, øh, til mange mennesker, og ofte så folk, de bliver folk nærmest blanke i blikket, fordi det er, sådan lidt, det er jo ikke noget, man ser komme. og oh, nu skal man se en musical. Når det er Christian, så er det garanteret sådan noget Wokey Horror Picture show noget, og jo, den har da en transvestit også, eller en transseksuel, men, men så derefter så er det sådan lidt, uha, det bliver meget artsig. Og det synes jeg er lidt, lidt synd, at, at den er sådan sjældent får en, en, en chance, når man viser det til folk, fordi altså, den her, igen, den er awesome. Altså, man ved, du har en fantastisk film, når den starter med Tear Me Down, at den er også blevet lavet i en coverudgave af midlof. så ved man, at det er stort. Så bliver du ikke større. Arh, så. Det
1: vil jeg ikke lige, om jeg vil måle den ud for. Jeg var ikke min største meatloafan. <laughs> Men jo, altså der,
2: den er lidt sjov, fordi så, så i stedet for den der monolog, der er i, i en enorm om, at øh, som jeg har sagt, øh, en af bandemedlemmerne, som ser utrolig meget op til, til Hedgewick, og meget gerne vil være hende, som så er en mand, der bliver spillet af en kvinde, mere med sjov, som også spillet hende i teaterudgave. Har vi indtil nævnt det var teaterstykke? Nej, det var jo ikke lige kommet til. Nej, godt. Men den, vi kommer lige ind på det med et senere. senere. Men altså, hvor så blev jeg lidt om på teksten om, at han er en lille dreng, der kommer fra en by i Texas, bla bla bla, bla. Men det var, altså det var, da, da jeg hørte hørte Mitlovs udgave af det her nummer her, der kunne ikke lade være med at og, og grine. Så det var, det var lidt sjovt at at høre en lidt anden take på, på det her nummer her jo. Og så har den jo også... En af mine absolut yndlingsnummer, uh, som... Altså et, et nummer, jeg, jeg sætter på repeat, og så bare kan lytte til flere dage streg. Uh, The Odin of Love, som jeg er helt tisket og forelsket i. Hvor de, uh, i selve filmen, der har du så den her lille tegnefilm, der kører, hvor den fortæller historien fra... Uh, fra hvad hedder det? Er det Platon? Mm-hmm. Ja. Altså, om hvordan at guderne De, de tager og, og deler De her skabninger i, i to Så at de bliver til menneskerne Hvor at, at der er det der med at du hele tiden har Hvorfor mænd og kvinder De vil, de vil finde tilbage til hinanden igen Jamen det ender det med at man før var et hele Som nu er del i to Og det er det hele handler om som jo også Bliver en, en vigtig del af symbolikken i filmen Med Tom Gnosis og Hedgehog. Altså det der med jamen Hvordan er lige de skal, de skal finde sammen Og så er det også Gnosis det betyder jo også viden, så den henter jo rigtig meget fra forskellige mytologier med videre, og det er jo også rigtig, rigtig fedt, altså hvad de tanker, som John Cameron Mitchell, han har haft jo Ja. den, altså det er jo
1: jeg er vild med det. Ingen tvivl om det. Men lad os lige tage den fra starten af, inden vi får os for langt ind, fordi som du selv nævner, så starter det her som et stageplay på Off-Off-Broadway. Det ligger næsten allerede i, i historien har at øh, med øh, transseksuelle og med punkrock øh, ikke lige normalt er on-Broadway. Så øh, startede det her på et, øh, øh, på de små scener og var et, øh, et Off-Off-Broadway, hvor det kører i to år og får en, en, en fornuftig undergrundssucces. Og det er jo der er langt fra det, og så til en film, og det er jo ret imponerende, at, at film overhovedet eksisterer i dag, øh, blot efter to år på Off-Off-Broadway, at der var en filmproducent, som sagde, det der, det skal vi sat med lave til en, en film, og den, den, den er jo ikke low budget, den er jo, altså, de har haft et godt budget til at, at, at skyde den her sted på, og det er simpelthen nogle producenter ved New Line Center, der sagde, det her, det, det skal simpelthen laves til en film, og øh, har jo nok taget alle... Lidt ved surprise, at øh, der kom sådan en, en musical på det, på det tidspunkt, ikke? nu har du selv nævnt Rocky Horror, kom i 70'erne, der var en del eksperimenterende musicals tilbage i 70'erne, men øh, når, når vi snakker lige omkring øh, årtusindskiftet, øh, er det ret imponerende, at den her film kommer nok derfor også, at, at mange blev overrasket over den, og, og sikkert også nogen, der ikke helt vidste, hvad de, hvad de skulle gøre med den. Uh, min egen oplevelse med den var, at uh, jeg så da den, da den kørte på Natwingsfestivalen, og det har nok været i 2002, så tænker jeg. Der var i hvert fald ikke... Uh, jeg havde ikke hørt om nogen, der havde set den, og den var ikke uh, udkommet på, uh, på DVD på det tidspunkt endnu. Gik ind og så den totalt uviden om, hvad det var, og, og da den var slut, der var den her uh, lille bitte uh, film, som var så fantastisk, som... Øh, åbenbart ikke ret mange havde hørt om og, og, og den første der var sådan rigtig på vej frem øh, det var sådan lidt fantastisk at øh, man havde den her lille jewel som, som var i øh, quote on ukendt på det tidspunkt, kom så senere ud på DVD og, og, og har fået det her store liv øh, og det er jo... ja
2: kom frisk og det er jo, og det er jo også sjovt at det, med, at det store liv, det var også så det blev en Broadway produktion ja, det... også jo her i 2004 har det vil. været og, og det sjove der, det er jo så, at i, I, den, uh, I den udgave, der har du jo uh, folk som Neil Patrick Harris, som spiller Hedrick uh, i et, et halvt år. Han vandt så også en Tony. Uh, det er jo teaterverdens svar på, på Oscar. Og han vandt en Tony for, for at spille Hedrick. Og det er, jo, det er jo rigtig fedt det der med, at den faktisk gik fra at være, være off-broadway til at blive et stort Broadway-hit. Ja, uh, nu sagde
1: du 2004.
2: Øh, fordi Det jo bare tal, jeg slingede ud
1: fuldstændig, fordi jeg kom i tvivl. Ja, men det er også i View Reviews ånd uh, bare at sige et eller andet, og så håber det holder. Ja, altså, men uh, det ja. er ikke helt rigtigt. Det, vi, vi er nået længere frem, det er 2014. 2014. Ja, ja, sorry. Så og, der var det firtal. Det var et fiertal. Det er ja, et <laughs> Og som du rigtig nok siger, Neil Patrick Harris uh, tager teten på den og, 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 og er med til at bringe den ind i mainstream. Uh, andre største stjerner kommer også ind, uh, blandt andet T. Dix, som uh, Hedrick, og så et rigtig skørt valg af uh, Michael C. Hall, som folk måske kender fra Dexter. Du synes ikke, T.
2: Diggs er et skørt valg? Jo, det
1: sagde jeg. Nå,
2: jamen, jeg synes bare, du sagde Michael C. Hall også, men jeg synes, T. Dix er det sjoveste. Den, jeg gad godt se ham som Hedrick, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
1: Jamen det kan du gå på tuben og se, hvis man okay. bruger forkortelsen af titlen. Uh, så det bliver til uh, Hatai altså H-A-T-A-I og så mellemrum og så kan man uh, prøve at søge på det alene så kommer der mange forskellige men oftest er det skuespillernes forkortelser så kan du se stage showet altså for eksempel hvis du gerne vil se uh, det er helt utroligt vi har glemt at sige hans navn uh, manden bag det hele nemlig ham der hedder John Cameron Mitchell som har skrevet og instrueret filmen uh, han øh, kommer også tilbage efter øh, i 2015, der tog han også nogle shows, hvor han spiller øh, Hedwig igen. Der kan du gå ind og se det, det store stage show, der ligger simpelthen på YouTube. Du kan også se øh, Neil Patrick Harris, så skrev du så NPH, og det er lige en, en små halvanden time eller sådan et eller andet. Jeg synes jo selvfølgelig lige, at man skal se filmen først, øh, fordi at... Øh, det, Ja, det ved jeg ikke. Det er jo nok, fordi jeg ikke er den store stage-show-mand, som så, men, men, men det, det visuelle i film giver bare noget mere pondus end, end showsene. Men, øh, men jeg har været ind og set det med Neil Patrick Harris. Jeg var lidt nysgerrig, øh, hvad de har gjort ved det. Sangen er lidt anderledes og har lidt et feel. Nu har jeg levet med den film i så mange år, som kan siger et fantastisk soundtrack. Og han har hans sang, jeg har min, som man har hørt øh, så meget. Altså, det er et soundtrack, man bliver afhængig af. Så, så det skulle underligt lige pludselig at høre dem arrangeret på en helt anden måde. Men det er også sjovt at se, hvordan Senesjord rent faktisk har set ud. Hvordan det har set ud, at det var off-Broadway, hvor de har haft færre penge. Det, det tør jeg så ikke helt give op. Men, øh, men det er interessant at se. Men, men det kan du altså gå ind og finde ind på tuben. Awesome. Du it.
2: Ja, yeah, du it, when we're done.
1: Det lyder godt. Og sådan bør jeg fået også ved at blive sat op øh, 10 andre steder i verden. Og så altså går jeg ud fra at det er på de øh, pågældende sprog.
2: Ja. Jeg kan også godt lide, sådan noget, for eksempel, at den har været i Tyrkiet. Det synes jeg er meget sjovt.
1: Ja. At holde
2: det. Ja, det er lige nok i Tyrkiet, man tænker, at det, det må være et kæmpe tabu. Ja. Men her, her, Den her sådan, lidt det, det, det... Jeg vil gerne vide, hvordan det blev taget imod der. <laughs> ja. Du må på tunge. <laughs> ja. Yes.
1: Hatay, Turkey. Det Ja, det ved jeg så ikke lige om, The Magic Words, men prøv den. Det, det kunne godt være morsomt.
2: Yes, ja, lad os komme videre, hvis vi har noget mere at snakke om der.
1: Nej, ikke omkring stage show. Der, der er nogle, nogle film, som man tænker, de var nok tættere på aldrig at blive lavet, end at blive lavet, og det her, det er nok en af dem. Det er ikke det, Hollywood normalt, eller produktion, de store produktionsselskaber normalt smider penge efter, og det er jo ret fantastisk, at At de stadig får chancen. Jeg jeg kan ikke se det ske i dag, må jeg indrømme, selvom vi selvfølgelig går ud fra, at vi hele tiden udvikler os i en positiv retning. Så lige nuagtigt det der med med Hollywood og penge og hvad der er mainstream, og man må helst ikke støde nogen, så sådan en film her, tror jeg, ikke kan blive lavet på på det, ikke i Amerika i hvert fald, på det niveau, som den blev dengang. Jamen det er det. Altså det er også en af de der.
2: Nu er det sådan en helt anden diskussion, vi tager nu. Men det er en af de ting, presk. jeg altid synes, der er, er så særligt. Det er også det, med, at man siger, jamen, at der ikke længere er den samme øh, mod og, og sådan noget. Og så kommer der en, en film som Birdman, der er lavet øh, I stort produktionsselskab. Du får igen. Sorry, jeg har ikke fået set den nu. Jeg skal nok. Øh, den der bjørn Leonardo da Caprio, er også af uh, Alejandro Inericio. Og, og det er jo lidt det der med, at der kommer og stadig stadigvæk de der. Øh, halv eksperimenterende film, som, som, som kan noget for, for Hollywood. Men, men det er også igen, fordi det drukner i alt det der store, øh, Bragende. ja, hvad skal man kalde det, ting og så noget, og alt det skal være franchise og sådan noget. Men der kommer så også stadigvæk masser af, af spændende, interessante ting samtidig med, ikke kun for, for Indie-scenen, men, men sgu da også nogle gange for for de her store studier. Og det synes jeg, det er nogle gange er lidt, lidt kæd at man ligesom ignorerer også At jo, der, der er skulle da stadigvæk lidt mod til at, til at lave lidt andet, end, end man lige, lige tror. Og det er også derfor, at det synes,
1: det er lidt sjovt, om sådan en film, Carl, laver i dag. Jo, det tror jeg godt, den kunne. Det tror, det tror jeg ikke. Nu lige dem, du nævner, er eksperimenterende i deres form. Hvor det her, der tænker jeg mere på, på det, der er mellem linjerne. Altså det... Jeg tror heller ikke i dag, man vil lave en Hollywood-film, hvor at en hvid og en sort øh, har et, et, et forhold. Altså det, det man, man er panisk over for visse ting, som kan udlukke eventuelle hvad hedder det um, audiences. Altså det, det skal simpelthen være så strømlignet, at alle ligesom kan sluge det, og så lave det lige en speciel udgave til kineserne også. Øh, og og det det jeg mener lige for, i forhold til Hedwig, det er at jeg tror simpelthen ikke at de ting, der er der i med, med, med kønsroller og, og øh, det seksuelle i det. Og, og Hedwig har jo altså også et forhold til den her dreng. Altså der er nogle ting, som man kan sige er lidt øh, edgy, som jeg tror simpelthen ikke, øh, man vil røre i dag. Der skal man altså ud på, øh, på indi-scenen som du siger. Der kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men der er pengene jo oftest også øh, lidt mindre, og derfor er også distributionsnettet lidt mindre. Altså, jeg, jeg begynder at forudse snart, at på et eller andet tidspunkt, jamen så kommer der
2: et, et respons til alt det her, der er så strømlinjen. Stum, du kan også allerede se det nu, at i år mange af de der sådan store forsætter og sådan noget, de har ikke klaret sig så godt, som man, man har forventet. Og jeg tror, at der er publikum på et eller andet tidspunkt, så begynder man også at komme med, med den her type film igen, stille og roligt. Altså, sådan er det jo altid, hvis, hvis man ser, hvordan det er. Så havde det jo 60'erne og 70'erne, hvor du havde de her sådan utrolige også eksperimenterende film, og så havde du 80'erne, hvor jo, så var du mere pick up men så var det ikke så meget den måde, man, man ligesom øh, skubbede på, og så havde du 90'erne, hvor det hele det var bare var et, et mørkt rod. Og jeg tror simpelthen bare, det går i ring. Ligesom i mode, inden med film, at øh, på et tidspunkt, så vender det også tilbage til, at så vil folk have noget, have noget andet. så er det jo altid. Altså, det, er jo, det er jo egentlig de gode ting ved, ved filmindustrien. Det er jo udbud og efterspørgsel.
1: Ja, men vi kan så også trøste os selv med, at øh, i forhold til amerikanerne, så kan vi godt finde ud af at se film fra andre steder i verden. Hvor de, det. hvor
2: de ikke er hjemme på samme måde. <laughs> det kan vi vist godt se. Altså de der øh, taiwanesiske ting. Raywald Cloud for, for at nævne den. Det er jo også en musical. Ja. Dansende Er sig. Ja, ja. Går tilbage og det jubilærums. har det var ikke engang show, var det? Det var det, var det ikke? Jo, var det ikke? jeg, det ikke? jeg 15, tror det 20? var 25, jo. ja. Altså, der, der snakker vi også om Alternative Musicals, og der har jeg du så også en, en CK, der ikke er tilfreds. Ja. For at sige det mildt. <laughs> jeg var ikke glad for den film, så vidt jeg husker, men lad nu det ligge. Det, altså, vi er jo nødt til at hele tiden at anbefale os selv, jo,
1: fordi der er ingen andre, der gør det. Nej, det var det. Nej, men øh, altså... Jeg tror... Nu modsiger jeg måske lidt mig selv, men jeg, t- jeg tror, den alternative musical vil der nok altid have et liv, øh, om end det så er i på scenen, hvor at mere den traditionelle, altså en modernisering af øh, det gode gamle Hollywoods øh, musical, øh, det, 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 det har nok mere trængekår. Altså jeg tror ikke, vi ser en... Ja, okay, der kom jo godt nok de der... Øh, ja, i, i, i kølvandet på Glide, der kom der jo en masse ungdomsmusicals. Ja, måske, måske kan de godt stadigvæk producere noget, men, men scenen, det er sgu nok der, hvor... Øh, musical, der set har sin fremtid.
2: Jamen, det er jo, det er jo rigtigt nok. Altså, nu er jeg lige inde og kigge på Across the Universe for 2007, som også er en film, vi, uh, vi begge to uh, har snakket positivt om før. Ej, jeg, jeg tror har snakket lige... positivt
1: om, men det er rigtigt, vi har snakket om. Jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, at den var lidt kedelig.
2: Anna, <laughs> jeg føler bare kniven, der bare bliver... Ja men du garter.
1: må da kunne huske det. Det var dengang, hvor vi snakkede om uh, musical nummer. Uh, jo, jo, jo. Men vi havde også på et tidspunkt nogle år før det, uh, hvor du godt kunne lide den.
2: Ja, det, det tror jeg. Altså.
1: Arh, jeg tror, jeg altid jo. har været lunken over for den. Men, men lad nu det være øh, en flot film. Det var dig, der fik mig til at se den, nemlig. Øh, det er den der Beatles-film, ikke? Jo, jo det er den nej altså den store bils ved det, det 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 jeg må lige sætte spørgsmålstegn ved din, hukommelse, der til at sige, okay. men men øh, det, er en, det er en meget fotfilm, men men d- d- den er er delvis også kedelig i sangvalget, men det er fordi det slet ikke er min musikstil. Gane os bade.
2: Okay. Ja, ja. ja. Jamen ja, ja jamen så kan du da få al den rock du vil have, din barbar altså. <coughs> Nå, så fik jeg også lov til at kalde i dag. Jamen, så, så er det her der et succesfuld cast. <laughs> ja, det er godt. <laughs> ja, nå, lad, os, lad os komme tilbage til filmen, Kuno. Ja, øh,
1: Har du mere, du lige vil øh, sige? Jamen, øh, øh, nu kører vi lige øh, løs form øh, øh, i den her omgang. Øh, jeg synes jo, altså, den, jeg kan ikke understrege nok, den her fantastiske, line visuelle stil som filmen har undervejs, er, gør simpelthen, at filmen bare flyder så lækkert. Det er øh, nogle rigtig dygtige folk, man har fået på til at kunne løfte, øh, hvad har været et statisk øh, stage show over til en lejende, øh, konstant visuelt interessant film, som du har nævnt tidligere. Så er der både animationssekvenser i. Der er konstant bevægende kamera, der er endda en scene. Det er så blevet brugt en del siden, men det skal jo selvfølgelig komme den her film til læst. Det her med at have en karaoke scene, altså simpelthen hvor teksten er i bunden, og en, og en hoppende bold, der ligesom er på hver ord, og vi nu skal synge. Ja, men,
2: men det har man jo helt tilbage for de der små uh, silly symphonies for, for Disney tilbage for 30'erne. Ja, det, så, det er rigtigt nok. Det er ikke noget, okay. der skal være...
1: Ja, ja det, det er bare lige den her periode, der kommer også en Star Trek-film, hvor det var Men skid nu med det. Den, altså det gør simpelthen, at det er en lækker bisken selv, øh, altså historier og sangtekster taget fra, så er simpelthen bare så lækker at se, så det andet det er jo simpelthen bare det, øh, fløde om på fløde, øh, lækkerier og, 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 og gør den øh, simpelthen så dragende, og, og fantastisk skuespil, øh, bliver jeg også nødt til at sige, at, at manden bag, man kan så også sige, at han også har så spillet den i mange år, og har levet den. Øh, som en, en, en bog først han skrev helt tilbage i, i 90'erne, hvor han øh, erhvervet sig som skuespiller øh, var med i MacGyver blandt andet og, og, og fik penge til at og, og, og få den her store drøm op og, og, og stå om den her historie og slå sig så sammen med manden der har lavet musikken som også øh, spiller øh, en af bandmedlemmerne han hedder Steven Trask øh, altså nu, han har ikke haft en stor skuespillerkarriere som så, altså, han har haft, været med en del, men det er ikke blevet det helt store af at ud den her, kan man sige, John Cameron Mitchell. Men, men han står ind her som debuterende instruktør og laver som den her fantastiske uh, film og arbejder så nu hovedsageligt som instruktør. Jeg synes det er imponerende. Uh, Michael Pitt, som en normal skuespiller jeg ikke er sønderlig glad for, uh, gør det også skide godt her i som uh, som Tom
2: Ja, og han er så dubbet af Stephen Trask i, for at fortsætte med, med dubbing-historierne, Ja, i, når han i, synger. i sangsekvenserne er lige nu. sangsekvenserne.
1: Ja, øh, det er måske også meget for langt, at man skal have den perfekte rockstemme samtidig med, at man passer lige til filmen. <laughs> ja. Så øh, men fair nok, men øh, John Cameron Mitchell synger selv hans bits, øh, ja. som, som han også gør på en rigtig fed måde. Der er bare et eller andet over det, der, der går sådan op i en højere enhed. Og, og, og det har måske noget at gøre med, at den har haft den her launchpad, der er kørt som et skuespil i, i, i nogle år inden. Øh, at der bare kom den her færdige pakke, som, som bare skulle deles ud til os alle sammen på, på verdensplan.
2: Og der vil jeg så vende tilbage til uh, Wokkehav Pictures Show. Det var også på det samme det der med, at det havde været teaterstykker i, i, ja. i så lang tid, hvor du kunne mærke sådan noget som... Uh... Tim Curry, at han havde jo spillet Frankenfurter så mange gange, så han havde jo bare så mange små ting og sådan noget øh, så der bare sidder fuldstændig i skabet. Det er samme med John Cannon Mitchell her jo. Han ja. har jo også bare små ting, som øh, i kropsprog med videre, som kommer efter, at du har levet med en rolle i, i så mange år og fuldstændig på perfektioneret, til at du hele tiden kan lære små ting ind i i performances, som du også kan med Tim Curry som Frankenfurter, og det synes jeg er fedt det der med, at det giver noget helt andet, når du har øh, en skuespiller, der har en rolle så meget, altså hvor det næsten de er rollen, og det er jo ja. ikke sådan method acting vi snakker nu, men det er simpelthen bare det der med at man har været så meget inde i rollen at man, man kan den sgu
1: ja. ja, men der er så mange detaljer, som man øh, kan blive ved med, selvom man har set film flere gange så er det simpelthen så mange små ting øh, man kan fange når man ser den øh, 10. 11. 12. gang, øh, hvordan fanden man havde mistet det til at starte med. Og det er simpelthen bare fordi, at der er, den er så rig på detaljer øh, hele vejen igennem. Så øh, ja, så, fantastisk. Men, øh, øh, skal vi prøve at snakke lidt om nogle af hans andre film? Ja, jeg er lidt, Stort, øh, øh, øh. lidt tynd befolket i det, men jeg går ud fra, at du gerne vil snakke om Short Boss.
2: Jamen det er fordi, det er jo, at den her nævnt før, <coughs> Short Boss, det er jo en af de der film der, som jeg er totalt ked af, at jeg aldrig nogensinde at få set færdig. Det, øh, igen, altså, du nu har snakket lidt om med hedge-fick, men man bliver sådan meget, meget sådan, kan blive lidt chokeret, når man ser den. Mm. Short Boss, den starter med en kvarterlig lang øh, klippende sexscene, hvor du blandt andet ser en mand, der er nær på hans, hans egen ansigt og, og sådan nogle ting der. Og det var slet ikke, hvad jeg havde troet. Altså, jeg har godt nok kørt sådan <coughs> på forhånd. Det var også en, øh, jeg havde lånt DVD'en ned på biblioteket, så jeg var, jeg var slet ikke klar over, hvad der var, der skulle ske. Der var så bare Jim Cameron Mitchell, og det skulle være en sexkomedia. Okay, fair nok, og Ja, der er jo sex i den. Det er også, han er også medlem af en eller anden speciel øh, gruppe, det bliver kaldt Radical Fairies, hvor øh, ja, jeg prøvede på at forstå, hvad det gik helt ud på. Det, det gjorde jeg ikke, men det er et eller andet med at være seksuelt frigjort, åbenbart. Men det er også den der med, hvor, at den så går hen, og så får den sådan en historie her om den her sexsterapeut, der aldrig får fået en orgasme, og hvordan hun så kommer ind i det her øh, lidt hårde bondesmiljø, som, som så gør, at hun ligesom bliver frigivet, og, og finder ud af, at hun faktisk er til kvinder så langt noget, det desværre ikke, fordi jeg blev jo simpelthen så, så puffet over, at, at, at sådan lidt, at wow. ja, den gik
1: så meget til makronerne.
2: <laughs> ja, men jeg, jeg kan love dig, altså, jeg må bare, altså det er jo, altså udover, at du ser, øh, det klipper med den her mand her, som modernerer på sig, altså ansigt, samtidig med, at du klipper over til, øh, øh, hvad hedder det, øh, den øh, sex den her der er sex med kæreste, hvor de virkelig går til den, og så har du så også to mand samtidig med, der er virkelig går til den, og man sidder bare sådan lidt og tænker, hvad, hvad,
1: hvad, what, what,
2: what, <laughs> det er sådan en film, som, jeg vil hele tiden, vende. det er sådan en film, jeg har det som sådan den der heldige gral, øh, at der er ikke så mange film, jeg ser længere, Om den film skal jeg så få set fra endtanden igen, det bliver jeg simpelthen bare nødt til, altså den, øh, men, men det, der skal jeg bare lige, øh, lige, lige sunde mig selv, og, og nu ved jeg, hvad jeg går ind til, men wow,
1: <laughs> Oj, det var en stærk oplevelse, bare de 20 minutter, jeg så af den. Jeg synes ultimativt, at det er en film, der prøver lidt for meget, Kom altså, du igennem den? Øh, ja, fordi at øh, i tiderne små, kan jeg ikke huske, er den fra 06 eller sådan et eller andet? Det var 06. Ja, apropos. Øh, men men øh, jeg var nysgerrig, fordi igen den her øh, flotte, imponerende film, den mand må skulle da blive til noget i, i instruktørstolen, ikke? Og så kom den her film, som du siger, den, her, den kom med noget af et ryg. Tænkte jeg, nå, det, det skal jeg sgu da se. Og meget lige dig, så var det hvad fanden er det her, og, og, og den ligesom er færdig, jamen, jeg ved ikke om, om den prøver for meget, eller prøver for hårdt, eller der er et eller andet der imellem, hvor den, hvor den taber. Den har slet ikke øh, altså, samme charme, men altså, jeg siger ikke, at det er en dårlig film, men, men øh, jeg vil heller ikke sidde og sige, at man skal løbe ud og se den. Man skal i hvert fald ikke se den, fordi at man er blevet en stor hedwig fan som så. Øh, altså, på den måde linker det ikke som så, men, øh, Altså, ja, jeg ved det sgu ikke. Han, han, han havde åbenbart noget, han lige skulle af med der. Uh, nu har han jo så kommet lidt tilbage ind i, i, i Hedwig-universet ved at være uh, lidt bagmand bag det her uh, nye stage-show, som de prøver at sætte op rundt omkring i verden. Og det, at der kommer en efterfølger til Hedwig. Som seneste nyt er, at det skulle blive til en uh, tv-serie. Men altså, der kommer mere Hedwig
2: in the future. Ja, yeah, um, <coughs> <coughs> han er i hvert fald, uh, der er en film her, der i, i postproduktion, How to Talk to Girls at Parties, som har den, den fedeste synopsis. An alien two in the galaxy breaks away from her crew and meets two young inhabitants at, of the most dangerous place in the universe, the London Stormbirth of Krydon.
0: Mm.
2: <laughs> altså, som ikke andet, så lyder det til, at han, han fortsætter med at, at blive... Um, i, I det her lidt univers, altså jeg kan se, at han har lavet nogle, øh, nogle tv-serier og sådan noget, så lavede han Rabbit Hole, som var, øh, den kom frem, som handler om det ægtepar ægte part, der deres, øh, deres barn, med Nicole Kidman og Ron Heck- Eckhart, jeg fik den aldrig set, øh, ja, da, den, da den kom frem, fordi den blev lidt for tørt i forhold til, at det var øh, John Cameron Mitchell. <laughs> Det var sådan, at jeg så bare tænkte, at han en seriøs film, og det, det, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan <laughs> Så, så den, den er heller ikke kommet forbi, nu men regner med på et tidspunkt, så må jeg vel tage mig sammen og så få kastet mig ned i kaninhullet Og så må vi se, om det er Alice i der, der dukker op, eller om man bare kommer til at sidde fast
1: Ja, jamen han er da en, en spændende mand Jeg synes, det er interessant, at, at han tør at gå tilbage og lave en, en efterfølger Selvom er det er ja. som en tv-serie, man kan sige, det bliver en lidt anden platform, så kan man tillade sig nogle andre ting, uden at det som så vil falde til last. Hvis det ikke, hvis det ikke kommer til at fungere, så vil det ikke falde øh, hverken film eller stage-show til last, hvis det er en tv-serie. Man er, over i, man er ligesom over i en anden form. Så, kan man, så man nemmere slippe af sted med det, men øh, stadigvæk... De må have nogle idéer, ham og, og Simon Trask. Ja.
2: Så, jeg, glæder mig, ja altså, jeg glæder mig til at se det. Altså, og det er jo igen, øh, der er jo alle de her... Øh, Film her, der bliver til tv-serie nu jo. Ja. Så øh, har vi, du har været inde på, på nogle af dem, og jeg vil sige, at sådan noget som Fargo øh, fungerer sgu meget godt. Ja, enig. Nu har jeg kun set første sæson, og jeg har hørt at anden sæson skulle lige så fedt, så det må jeg komme til mig, til mig i gang med. Så, men det er også lidt der med os. Øh, så det bliver sgu spændende at se her, hvad, hvad, hvad de kan bruge den der platform til. Altså, så lad os da håbe, at det bliver øh, det bliver la Fargo og ikke Scream, så går det nok. Ja og føj.
1: Enig. Godt, ja, men inden vi når til konklusioner øh, og alt sådan noget der, så du helt vildt for at snakke om øh, Phantom of the Paradise. Lad os syvhånd den ind her. <laughs> <laughs> ja, det er, jo,
2: det er jo igen også øh, de her alternative musicals, hvor det er også sådan, at Kuna har jo været helt vild med, og den har jo også, øh, altså hvis man, hvis man er til de her alternative musicals, så bliver man nok nødt til at, at nævne den her, hvor at jeg bare synes, at den ikke har en eneste sang, der er god. Altså. Selve historien... Jeg, jeg, altså, jeg sad sådan så den med nogle kammerater, hvor vi alle sammen endte med at falde i søvn. Jeg tror, det var en 3-4 stykker. <laughs> det var, det var virkelig. Jamen, yes. Men altså, det er sådan en film, den har visuelt mange fede ting, og historien også om, om den her øh, hvad hedder det komponist her, som øh, får ødelagt hans ansigt i det her kæmpe store musikinstrumentagtige ting, og så har du... Det en pladepresser. Som selvfølgelig er Djævelen, og...
1: Det, det er en pladepresser, hans hoved kommer ind i. Det
2: yes. Ja, det er en pladepresser, han røg, Det sætter over mange år siden, da jeg har set den, men det var bare, altså... Det var fra, fra Andrew Palmers mere... Øh, eksperimenterende perioder, man så må sige.
1: Jamen, altså... Øh, ja, ja, altså, det, jeg vil da gerne gå med til den, måske er acquired taste, men det værende sagt, så er det... Øh, øh, pissefed uh, rock-horror-musical. Altså, den, den har bare det hele. Uh, den super... har Jessica
2: Harper, f- ja det, det er en har en altså,
1: ja, ja, helt sikkert fra uh, hendes kønne periode. Den, ja, jeg meget vil meget lide uh, Hedwig, en, en, en film, der er konstant uh, og find som i det visuelle og... og, og altså virkelig tager en med på den her historie. Ikke at sige, at der er andre sammenlignelige ting mellem Hedwig og den her grund til, at jeg synes, det værd at nævne i det, det er jo fordi, at øh, sådan store rockmusikals, som, som er værd at snakke om, øh, ved at nævne øh, Hedwig og Rocky Horror, som vi har været forbi, øh, og, og måske lige i parentes dens, dens efterfølge, så treatment, der er måske knap så meget rock, men stadigvæk. Og så øh, Phantom of the Paradise, som... Jeg vil tro, at 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 kan man lide den ene så kan man skulle også uh, lide de andre. Uh, ikke Men, men, men jeg, jeg vil anbefale, at du går tilbage og og, og besøger Fantastic for Paradise igen og så lige være udviklet den her gang. Øh, jeg har en han på DVD et eller andet sted, så må jeg. Ja tjek den ud. Den er uh, super underholdende. Der er både uh, humor i og der er også den den, den tanker også lige horror. Uh, har en fed historie, og selvfølgelig umiddelbart øh, kan man jo næsten ud fra titlen af, at den læner sig godt op af Phantom of the Opera. Og så, øh, så jeg slet ikke kan forstå, at du siger, at den ikke har nogle fede sange, den har nogle super fede sange, og, øh, og igen er bare opfindsom og sjov og øh, ja, super. Men okay, fedt. altså så længe det er det halvanden time i selskab
2: med Jessica Harbour, så kan det godt komme igennem den. Altså okay, altså, der er det jeg skal have.
1: Ja, så er, det, det, er god, det Brian De Palma i, i, i hans øh, sindssyge gode periode. Altså, der er masser af, af visuelle lækkerier. Det er sådan en film, mm. hvor man tænker, den, den ville ikke kunne laves i dag, men, øh, men øh, det, det kunne man dengang, man kunne, man kunne eksperimentere lidt mere. Så, øh, den, den synes jeg lige er, er værd at syvne ind her, øh, uden at den øh, overhovedet når samme niveau som, som Hedwig så, så synes jeg ikke at den er super fed.
2: Uh, har du mere, du vil sige til gode gamle Hedtrick? Ja, uh,
1: uh, yeah, jeg vil gerne lave mit rap op til sidst. Må, uh, skal jeg gøre det nu, eller?
2: Ja, yeah, well, altså, hvis, hvis du ikke har, har mere, så... Uh, fordi det er jo sådan en film, vi kan blive med at, at snakke yeah, om. Ja, helt den sikkert. Den skal ses
1: og høres. man skal ikke snakke så.
2: Ja, Især høres. Ja, os ja, høres, høres. høres. Ja, jeg glæder mig også til at, at høre, hvad
1: for en, en sang, du smider på for at præsentere Nå, det kan jeg allerede afsløre nu, fordi det er min yndlingssang. Og det er Midnight Radio, uh, som jeg synes ja. er den absolut bedste på. Men der er mange gode, må man skulle så. sige. Det glæder jeg mig i hvert fald til at høre. Yes, men uh, nu
2: starter vi med dig så, at det er min passiv folk, husker til den her. Ja,
1: godt. Undtænd at mine er så stærke og malende, at uh, man, man glemmer alt, hvad du har sagt. Godt, nej. Tro på det. Uh, ja, det gør jeg også. Uh, jeg kan kun anbefale den her film til alle. Det gælder også, selvom man ikke er udbredt musical-fan, simpelthen fordi den måde, som film er skruet sammen på, simpelthen er så engaging, at alle er sgu med fra starten af. Og den er som sagt så visuel hele vejen igennem, så man bliver fænget fra starten af den her dreng i spider-uniform i starten, som ligger inde i en ovn og hører David Bowie, fordi han må ikke høre rockmusik det fanger simpelthen en fra starten af, at man bliver taget med på den her øh, fantastiske historie, som er øh, engaging, og som er øh, hjertevarm og sjovt, der er masser af humor i, øh, så, så bare rent historiemæssigt har den det hele, og så som jeg har sagt flere gange nu, det visuelle følger det til dørs, den er øh, øh, aldrig kedelig, den, den, den er virkelig lækker lavt, altså, det er jo nærmest en en, 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 en halv skorsese i det visuelle. Det er virkelig fedt lavet. Og så selvfølgelig et soundtrack to boot. Altså øh, alt det, som øh, den forrige film, den manglede, det har den her. Øh, den har simpelthen bare et soundtrack, som når man har set den, så skal man bare have fat i det og, 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 og høre hele tiden. Pisse fede rocknummer, der både opbiter det og, og lidt mere slow, men det er alt sammen fedt. Jeg vil sige, der er ikke et eneste dårligt nummer i, i den her film. Så pisse fedt, klassisk soundtrack og en uh, super underholdende film, som vil gå ind under huden på dig og you will never forget it. Og uh, vi skriver til os og siger tak, fordi at vi har puttet spotlight på den her film. Yes, det var fandme de vise ord. Slå den.
2: <laughs> altså, det er sådan en film her, som jeg jo selv elsker, og jeg vil helt vildt gerne anbefale den til, til alderen værd, men der er Uh, der er så bare nødt til at så også indrømme, at den har ikke det helt så store, almindelige publikum. Det er Efter at have prøvet at vise den til, til rigtig mange, og prøvet for mange til at og, og have de samme følelser med mig, så må jeg nok sige, at uh, den ene, den der ende der, hvor at det skal være folk med et åbent sind, for at sige det på en, på en pæn måde, er en som, altså det, det er folk, der er, der er vant til at tænke lidt ud af boksen. Altså, hvis, 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 din, hvis, hvis folk har en, en opfattelse af sådan altså noget, som uh, Transformers, men videre, det er da og det er det shit, bare ikke på en positiv måde, som man åbenbart bruger shit nu til, om det er en helt anden samtale. Men der, men der er bare den der med, at nej, desværre kan jeg ikke anbefale den til alle, og det kommer meget an på personen, hvad at personen normalt ser, og er villig til at kaste ud i, desværre, den er... Det er sådan en, hvor man, man er nødt til at, at kende den enkelte, man anbefaler dem til.
1: Men hvis man er åben for musicals, er man... Det, det, altså, du tænker på dem, hvis der... Er man hele er open, til...
2: jamen, hvis man er åben over for bare generelt øh, eksperimenterende film. Altså, ja. øh, film der ikke holder dig i hånden, den her holder dig jo ikke i hånden. Altså, Ej, nej, nej, det, nej. Og, og det er også det. Altså, det der, der, du, du skal være til, øh, til arthouse-film. Du skal være til de, de lidt kunstige, øh, eksperimenterende ting. Og hvis du ikke er det, jamen, så skal du løbe bort herfra, så holde du til Think of the Ja, altså, jeg er jo på begge både. så altså, jeg går både lige, øh, det er fuldstændig strømlinet i Single og så elsker jeg også, at jeg fuldstændig anarki, der i Hedgewick and Range, og det er fantastisk. Så øh, jeg anbefaler det med, med, med forbehold til, hvem du er.
1: <laughs> ja, Jamen, det er sgu fornuftige ord.
2: Wow, fornuftigt kan jeg ord. sige noget
1: fornuftigt? Wow. Ja, det lykkes. Det, det er sket, det er, der må jeg sætte i kryds til kalenderen, kan. til min mor. Hun tror ikke, hun vil ikke tro på det. <laughs> Nej, hun bliver sgu stolt af dig. God, men det har været en svær film lige at, at snakke om, fordi der er så meget i den, og, og det skal som sagt ses og høres. Så øh, vi har nok ikke gjort det justice, men øh, det er jo bare en god undskyldning for at komme ud og se den. Godt, så ligger vi øh, Hedwig på hylden. Øh, som sagt kommer der lige en, øh, en sang, når vi, når vi runder af her. Så kan man i hvert fald lige få en smagsprøve øh, på den dejlige musik. Og som jeg regner med bliver Midnight Radio. Det kan, ikke, det kan være, at jeg skifter mening i sidste øjeblik. Hva, 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 hvad synes du er repræsentativt for, for filmen?
2: Altså for mig så er det jo The Audion Love", men det er jo igen en smags altså det, er jo, det er jo en sang, jeg er fuldstændig forældst i, også fordi den har jo hele det der symbolik, der, der kører igennem med, med det der med, at Hedgewick øh, jo leder efter den eneste ene også, en langt hen ad vejen, jo. det der med at, 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 at blive et helt menneske og hvor konklusionen jo så i, i Hedgewick, den er, den er ret interessant.
1: Ja, helt sikkert. Godt. Jeg, jeg tager det som undskyldning for lige at høre soundtracket igennem igen, så vælger jeg en sang ud for det her. Ja. Det lyder som en plan. Godt. Godt. Yes, super. Jamen, øh, som vi altid plejer at runde af med, så er det, giv os endelig et like ind på fjesen. Der er kommet lidt flere til siden sidst, men nu har vi også holdt en lang pause, så jeg, vi kan vel godt forventer, at folk de, ikke lige tjekker op med os dagligt. Vi prøver at komme lidt tidere, både med flagskibet her, som jeg sagde i starten, og med, um, med de to spin off Nu rammer vi lige ind i sommerperiode, men når man kommer på den anden side, så kommer det til at ske lidt mere. Og måden, man kan følge med på det, vi, vi smider ud, er jo enten at, at sig ind på Facebook, så bliver man automatisk opdateret med de trailers og, og tekst, vi lægger op der endelig også bruge det som et forum hvis øh, man har set noget eller spørgsmål derudover så kan man jo øh, gå ind og øh, hente os enten på iTunes eller øh, direkte via det øh, Podbean øh, link vi har, de har faktisk en ganske udmærket app til din Android eller iPhone øh, der er desværre ikke en app til din sten eller telefon ja yeah, jeg yeah, ja I know, I'm old <laughs> yeah, Godt, øh, næste gang, der er det min to til at vælge, men jeg er faktisk ikke lige helt øh, bestemt mig for, hvad fanden det skal være.
2: Så det bliver en overraskelse?
1: Ja, det må lige blive en overraskelse, mm. og det er jo så en rigtig god øh, undskyldning for lige at gå ind og, øh, og like øh, Facebook-siden, øh, fordi de dagen, der popper der i hvert fald en, en video op, en trailer til, øh, hvad filmen det måtte være. Men der kommer ikke til at gå øh, så satens lang tid, før vi er der igen. Det kommer i hvert fald ikke til at gå et halvt år. Jeg tror sige, at jeg er blevet enige om, at vi lige prøver at rulle armen op. Ja. lige at få så. lidt øh, episoder skudt der sted så øh, hold øje øh, derinde med hvad, øh, hvad næste film øh, bliver det er noget jeg kan drille øh, onkel CK med åh oh, suk ej jeg skal nok det være tidskort. sød jeg skal nok, jeg skal nok <laughs> være sød ved dig Jeg should be nice to you godt øh, CK kan du sige pænt for vel og på gensyn næste gang bye 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 Don't you know me, Kansas City I'm
0: the new Berlin Wall Try and tear me down I was born on the other side Of a town rich in two. Symbol of that divide Reviled graffiti spit upon We thought the wall would stand forever And now that it's gone We don't know who we are anymore Ladies and gentlemen, heads big as like that wall Standing before you in a divide Between east and west Slavery and freedom Man and woman Tough and bottom. Try and tell her down. But before you do You must remember one thing Hey Much of a difference